3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor tényleg nem tud leállni. Mai rádió nyilatkozatában gyakorlatilag teljesen leírta Ukrajnát. Szerinte az ukránok ereje elfogyott, a szuverenitásuk megszűnt, ráadásul a nekünk oda nem adott uniós pénzekből tartják őket életben. És ez csak Ukrajna volt, mert ismét belerúgott a szlovákokba. Mondván, hogy nem volna szabad az elszakított ország részekkel kapcsolatos kijelentését beemelni a kétoldalú viszonyba. Már csak azért sem, mert máshogy értelmezzük a történelmet. Mi nem húzunk korszakhatárokat, mint ők, hanem folyamatos, 1100 éves, ahogy mondta, flóban vagyunk. Nekünk ez az egész egy történet. Úgyhogy csak ne ugráljanak a szlovákok, akik ezt már nem tette hozzá mióta is élnek Szlovákiában. De gondolta biztos. A miniszterelnök az élelmiszerkereskedő multik ellen is kirohant, mondván árspekulánsok és lecsapnak rájuk. Pedig ezek a nagy külföldi kereskedelmi láncok a múlt évben gyakorlatilag mind veszteséget termeltek, talán az egyik mutatott ki egy egészen kis profitot, rengeteg külön adót vetettek királyuk. És egyébként is nem lehet, hogy a kormány spekulál valamire, esetleg arra, hogy hagyják az egészet a fenébe, vegyék meg tőlük a magyarok, ha annyira kell nekik, inkább itt hagyják az egészet következő témánk, hogy ismét csökkent a születésszám Magyarországon, vagyis a kormány egyik fő stratégiainak mondott terve látszik kudarcot vallani. És hát annyira, hogy még a házasságkötések száma is 30%-kal visszaesett. Lehet, hogy a végén jönnek majd a migránsok. Mi a véleményük továbbá a tíz vasúti mellékvonal bezárásáról, amit még több Fideszes is erőteljesen bírál. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy patkányokat láttak a János Kórház szülészeti osztályán, nem tragédia, majd írtják őket, közben viszont akkumulátorgyárak nőnek ki a földből. És végül veszélyük meg, hogy most derült ki, nem egy, hanem két ember halt meg pár hónapja, a sziget Miklósi akkumulátor feldolgozóban történt robbanás következtében. Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Áló jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nem akarok sokat beszélni, mert torokdüllással van egy elég rossz a hangom, csak arra hívom föl a két millió birka fizeszavazó figyelmét, hogyha egy akkumulátorgyárba meghal két ember, a munkavédelmi rendszabályok megsértése miatt ez 10 millió forintot él Orbán Viktornak de a rossz helyzet tesznek egy könyvet, egy könyv az 12 millió hát nagyon nehezen nem tudom megállni hogy mondjak egy-két igen kemény szót arról hogy ez a felcsúci Putin-Bérenc hogy ez egy micsoda gazember <tos>
3: annyit, ha hadd mondjak, hogy nem két millióan vannak, hanem három millióan voltak tavaly áprilisban, és nem mind birka. Biztos vannak olyanok is, akik hasonlóan viselkednek, de ne nevezzük őket annak, mert akkor olyan egyszerű volna leírni a világot, és a világ ennél sokkal bonyolultabb. De ebben a megállapításában, ebben a konkrét megállapításában, hogy, hogy micsoda disznóság ez 12 millió forintra büntetni a könyvkereskedőt, azért, mert egy olyan könyvet forgalmazott fólia nélkül, amit nem is ők adtak ki, hanem nem is kell elolvasniuk, ugye ráadásul hát a könyvkereskedő több ezer könyvet forgalmaz, tesz ki a pultokra, hát miért kéne neki tudnia, hogy mi is van abban a könyvben, most ne vitassuk annak a tartalmát, nem kell tudnia, kirakta a fiatalok körében egy ifjúsági könyv és erre megbüntették 12 millióval disznóság miközben valóban az akkumulátorgyárak elkövetett ilyen-olyan szabálysértések vagy akár halállal is végződhető balesetek nyomán kapnak néhány milliós büntetéseket hogy enyje-enyje
2: szóval... még annyit, hogy nem tudtam, hogy sírjak vagy amikor Gulyás beszélt arról, hogy hogy is áll a tolerancia, az ivás és a vezetés között, uh-huh. ugye az volt fölvetve, hogy ha készik egy pohárbort, az még hagy vezessen. Erre a Gulyás azt mondja, hát komolyan mondom, mert az ember nem normális, Egyeseknek szövegértése nincs, neki fogalmazási készsége. Kijelenti, hogy ő nem ért azzal, az, 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 hogy megengedik vezetni azt, aki egy poár bort megiszik, mert utána megiszik még egyet is. Hát az Isten szerelmére. Hát ha már még egyet megivott, akkor nem engedik vezetni, mert egy poár bor, borról volt bor szó. Hát normális ez az
3: ember. Normálisnak normális, de valóban a gondolatmenet a kicsit szántit, ugye ő azzal indokolt azt, kicsit? hogy... Kicsit?
2: És mi A nagyot
3: sántítanak. Megmondtam, hogy miért Sántit kicsit, mert ugye azt mondja, hogy hát amennyire ő ismeri a magyarokat, meg az ivási szokásaikat, nem biztos abban, hogy a magyarok egy fél poár, vagy egy poár bor után megállnának, vagyis nem iszák meg a másodikat. Az, hogy tilos, az egy másik kérdés, de ha már megengedik, ha nincs zéró tolerancia, tehát nem mindenki azzal a tudattal ül be az autójába, vagy ül fel a motorkerékpályára, hogy nem szabad inni semmit, egy kortyot se, hanem azt mondják neki, hogy hát megihatsz körülbelül egy fél pohár bort, vagy egy deci bort, akkor, akkor lehet, hogy azt hát ha egyet megihatok, akkor lehet, hogy kettőt is, és azért mondjuk van ebben valamilyen ráció, hogy talán ez a teljes tiltás jobban, nem teljesen, de jobban visszarettent egyeseket attól, hogy igyanak, de persze tudjuk, hogy így is isznak nem kevesen, és sajnos van is ennek halálos áldozat, hogyha valaki ittasan ül be a volán mögé. Én
2: egyébként 89 éves vagyok, és életembe egyszer vezettem ivás után, feleségemmel kettesbe volt után megittünk egy üvegsőrt, és telefonálta telefonált a fiam, hogy a Váci korrában van egy baleset miatt. Mert ott az egyetlen esett életemben, amikor némi alkohol uh-huh. a autóba
3: ültem. De ez is veszélyhelyzetben történt azért, mert azonnal sietnie kellett. Ezt értem. Még az se biztos, hogy ez a az a félpoár ketten, vagy ezt az egypoár ketten itták meg. Szóval lehet, hogy ez a félpoár lehet, hogy nem is, nem is volt szabálysértő. De ezek szerint nem is történt semmi tragédia. Hát ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, gyógyulást kívánok. Viszont hallásra. A vonalban pedig Jakab Péter országos, országgyűlési képviselő, a Néppártyán Mozgalom vezetője. Jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Látom, hogy Facebookon meghökkenésének és értetlenségének ad hangot, amiatt, hogy egy Miskolci dk közleményből azt tudta meg, hogy fontolgatja az ottani ellenzék, és ön Miskolci, hogy esetleg a Fidesz-szel nagy koalíciót alkotva együtt vezetnék a várost, vagy legalábbis a DK közleményében az olvasható, vagy az érthető ki belőle, mintha a városvezetés fontolgatna ezt a dolgot, és a DK pedig hatpárti ellenzéki egyeztetést hívna össze. Szóval nem nem úgy tűnik, mintha a DK javasolná ezt, hanem mintha ők tudnának arról, hogy a polgármester vagy a városvezetés, akár kit és akármit jelentsen is ez, esetleg a fidesz tervez nagy koalíciót, de mivel ön Miskolci talán többet tud ennél, és nem véletlenül írta a Facebookra amit.
4: Hát az lehet, hogy olyan sokkal többet nem tudok, mert lényegében, mióta, mi megnyertük itt ellenzékiként az önkormányzati választás 2019-ben, engem lényegében kihagytak az egyeztetésekből. Tehát a város ügyeit érintő egyeztetésekre nem nagyon hívtak meg kivéve, akkor hogy a protokollrendezvényekről volt szó, de azokra nem szoktam elmenni pogácsát tenni. Szóval a lényeg a lényeg, hogy van egy DK-s közlemény, amely valóban arról szól, hogy a miskolci ellenzéki városvezetés azt pontogatja, hogy nagy koalícióban kéne kormányozni a várost a Fideszel. Nyilván a DK. Jelen van az egyeztetéseken, és egy hatpárki egyeztetésről szól ez a közlemény. Furcsánom, hogy a Miskolci önkormányzat, maga a városfedetés még mind a mai napi vagy eddig a percig nem cáfolta a közleményben elhangzottakat. Ez önmagában számomra egyébként nagyon durva, hiszen 2019-ben itt az ellenzék győzelmet aratott az önkormányzati választáson, kiütéssel győztünk a Fidesz felett, és lényegében mind a mai napig az ellenzéknek kényelmes többsége van, tehát semmi sem indokolna az, hogy egy pár nagy koalícióra kéne lépni a kormánypáltal. Tehát négy év kényelmes ellenzéki többség után ilyen következtetésre jutni már amennyiben ez igaz, az lényegében a Miskolciak elárulása, fegyverletétel a Fideszes tolvajok előtt. De ugyanak, számomra nem Meglepő, mert nem előzmények nélkül, Tehát, hogyha valaki figyel el Miskolci közéletet, hogy a Miskolci közgyűlésen e, milyen szavazások történnek, akkor a stratégiai kérdésekben, a Fidesz, meg az ellenzék együtt szokott szavazni. Tehát a Fidesz meg az Ellenzék közösen szavazta meg Miskolcon azt, hogy a város vízi közmű vagyonát, adjuk oda az Orbán maffiának, tudván egyébként azt, hogy jelen állás szerint az Orbán kormány hetente jelenti be, hogy itt meg ott fog akkumulátorgyárakat építeni, és az, hogy kinek a kezében van a vízi vagyon, az stratégiai fontosságú, ilyet Ellenzék önkormányzat szerintem nem tehet.
2: Uh-huh. Érdekes, szabad
4: érdekes, szabad érdekes,
3: szabad. érdekes, bocsánat, ha már a vizet szóba hozta, ebben a dékás közleményben, ahol azt írják, hogy a központi témára hatpárti tárgyásokon olyasmiket javasolnak, hogy lehet folytatni a jelenlegi várospolitikát, és akkor felsorolják, hogy folytatják-e azt, hogy az iskolák, kórházak, védőnök után odaadjuk-e a vízünket is a Fidesznek. Ebben én kritikát vélek felfedezni. Ők ezt nem szerették, el is ítélték, mint párt, mint ellenzék, és viszont céloznak arra, hogy ezek szerint a városban mégis van erről szó. Lehet, hogy a DK azt mondja, hogy eddig talán ebbe az irányba mentek a dolgok, de most talán ezt meg kellene állítani?
4: Legyünk korrektek, tehát e, erről már volt szavazás. Tehát a vízi közül vagyon uh-huh. átadásáról volt szavazás, a DK e, képviselői tény is, hogy ezt nem szavazták meg, az ellenzék e, többi pártja kiegészül a Fidesz-KDMP-vel e, viszont megszavazták, mint hogy azt is megszavazták közösen, hogy e, hát ugye a parlamentben született egy törvény, ezt ugye a Fidesz jobbik mi hazánk nagy koalíció e, fogadta el, ez a törvény arról szól, hogy ha az egyháza kérik az önkormányzatoktól az iskolák, e, a akkor azt ingyen át kell adni. Na már most. E, Nyilván is Miskolcon is bejelentkezettek az egyházak iskolai óvodai épületekért, összesen 1 milliárd forint értékű vagyonról van szó, amelyre szerették volna rátenni a kezüket ingyen, és ezt a miskolci városvezetés nemhogy elutasította, hanem kifejezetten javasolta, hogy adja át az önkormányzat ezt a vagyonállományt az egyházaknak, arra hivatkozva, hogy bár csökken a város vagyona, de ezáltal csökken a város terhe, is. na én most azt mondom, hogy ha valaki a város vagyonára teherként tekint, az magára a városra is teherként. Tekint. Az nem tudom, hogy miért akarja egészen pontosan ő vezetni, miközben egyébként mondjuk Békés Szent András egy kis Békés megyei település ellenzéki polgármestere. Ugye ebből volt is hír annak ideje, hogy ő, ő viszont kilátásba helyezte, hogy ha kell, akkor ő az iskolához bilincseli magát, de nem fogja átadni az egyháznak az önkormányzat vagyonát, és végül az egy is állt ettől a szándékától, tehát ha van egy harcias kiállás, akkor szembe lehet menni ezzel a, ezzel a fideses, jobbikos, mi hazánkos törekvéssel, hogy az egyház ingyen vigye az iskolákat. Miskolcon nem ez történt, hanem támogatták, és hát ugye a leg- utóbbi hír, ami szintén azért itt borzolja a kedélyeket, hogy a Miskolci önkormányzat hát tanácsadói szerződés kötött az Orbán kormány volt államtitkárával, hogy napi 317 ezer forintos díjazás ellenében adjon tanácsokat a közlekedés szervezés tekintetében. Tehát lényegében, a, mint hogyha már a, a, a jelen állás szerint is a, a Fidesz meg az ellenzék együtt kormányozná Miskolcot, de hogyha valaki ezt közleményformájában világosá is tesz, hogy van ilyen városvezetői szándék, és semmiféle cáforlat nem érkezik az önkormányzat részéről, akkor az lényegében bennem nem hagy kérdőjeleket a tekintetben, hogy Miskolton az ellenzék letette a fegyvert, átállt a hatalompártyára, itt, itt miskolcon is új jelenzéket, olyat, még nem
3: alkozik ezzel a már. Megpróbáltuk elérni Veres Pál polgármestert, ugye ő, ő nem tartozik párthoz, de az ellenzék közös jelöltje volt. Azt mondta, hogy hát igen, ő válaszolni fog, de most szabadságon van, úgyhogy két hét türelmet kért. Kíváncsi vagyok, mit fogad akkor válaszolni. Bár tulajdonképpen lehetett volna néhány percben még így is, de nyilvánvalóan tartsuk tiszteletben az ő szabadságát és nyaralását. De nem lehetséges, hogy éppen azért, mert a a polgármester sok ellenzéki pártól függ, ő maga pedig nem tartozik egyikhez sem, úgy érzi, hogy akkor lenne biztonságosabb a városvezetése, hogyha ez valamiféle nagy koalícióvá alakulna, hiszen egyikben sincs otthon, egyiket sem érezheti teljesen a háta mögött, vagy maga mellett, hát akkor legjobb a Fideszsel is valahogyan kiegyezni.
4: Igen, csak ugye a Város az ellenzéki szavazók jutották a polgármester részébe, és nem a Fidesz szavazók. A Fidesznek meg volt a maga jelöltje, a miskolci pedig döntöttek, azt mondták, hogy nekik nem a Fideszre van szükségük, sőt, nemet mondanak arra a rabló politikára, ami az azt megelőző években zajlott Miskolcon, és egy új városvezetést szeretnének, egy ellenzéki városvezetést. Most meg azt tapasztalják a Miskolciak, hogy igazából a Fideszes politikusoknak már lopniuk sem kell, mert a miskolci önkormányzat, ellenzéki vezetés önként és átadja a város vagyonát az Orbán kormány számára. Tehát nem erre szavaztak a ezt tiszteletben kell tartani, és akkor, amikor valaki olyanokról beszél, hogy itt nagy koalíciót kell fenntartani, úgyhogy egyébként ellenzéki többség van, még egyszer mondom, 15 ellenzéki a közgyűlésben, és 13 Fidesz KDNP mi hazánk áll civil koalíció, hát tényleg kényelmes többségünk van, akkor semmi nem indokolja azt, hogy ilyenekről beszélünk. Nyilván Veres Pál egyébként egy jó szándékú ember. én az ő jó szándékát soha nem tudom Tanár Tanáremberként is ilyen mentalitást képvisel. talán azt gondolja, hogyha um, most egy hétköznapi példával élve bemegy a kocsmába, és uh, ha ő szépen néz a rossz fiúkra, akkor őt majd nem fogják megverni, téved, meg fogják verni. Tehát ez a város az elmúlt években semmit nem kapott uh, a fidesz um, Van egy uh, torzomara Diós várunk, van egy uh, bezárt Elipsum uh, tapolcai fürdőnk, uh, semmilyen plusz forrás nem kap az önkormányzat, semmi nem indokolja azt, hogy ezzel a mafia bandával mi kiegyeznünk, harcolni kell ellene. Uh, a miskoltek egyébként ezt is várják el, tehát mi nem vagyunk nagy igényű emberek, itt senki nem bár eh, csodákat, de azt elvárjuk a mindenkori városvezetéstől, hogy küzdjön a Miskolciak érdekében legfőképp azzal a hatalommal szemben, amely éveken át megnyomorította az itt
3: élőket. Akkor nem lehet, hogy az indokolhatja a városvezetésnek ezt a tapogatózását, vagy lehet, hogy még ennél is több, mint tapogatózás, hogy a felmérések szerint most egész biztosan Fidesz győzelem születne Miskolcon, legalábbis ezt mondta a napokban itt a Klubrádióban Tóka Gábor professzor, aki közvéleménykutatási szakember és választási szakértő, és egyébként is nagyon-nagyon pessimista volt az ellenzék tekintve a jövő évi önkormányzati választáson. Mondja, alig egy pár helyen fogják meg, megőrizni az eddigi vagy jelenlegi többségüket, és Miskolc az egyik ezek közül, ahol nagyon vesztésre állnak.
4: Hát lehet, hogy azért, mert azt tapasztalják a Miskolciak, hogy az elmúlt négy évben, lényegében az ellenzéki városvezetés nem tudta megújítani a politikai kultúrát a városban, talán azt tapasztalják a Miskolciak, hogy a rendszer nem változott csak a, csak a szín. Tehát de azért most is tapasztaljuk azt, hogy van a politikai álláshalmazók a városban. Tehát van a jobbikos képviselő, akinek a Miskolci vagyonkezelő állás biztosít, és amikor én nem képviselőként, nem csak Miskolci polgárként közérdekaratigényléssel fordulok a Miskolc hogy megtudjam, hogy az a jobbikos képviselő mégis és mit csinál és mennyit, akkor azt mondják, hogy hát ez nem közérdekű adat. Olyannyira nem közérdekű adat egyébként, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatban ezt kötelező lesz feltüntetni. Tehát amikor valaki így titkolózik politikusok álláshalmazását, illetően akkor joggal gondolhatják azt a miskolciak, hogy, hogy emelre szavaztunk, mi tiszta, átlátható közéletet szeretnénk, és ha egyébként a jelenlegi ellenzék ezt nem adja meg, akkor nem az a megoldás, hogy átállunk a Fidesz pártjára, hanem azt, hogy maradva a néppártján új, igazi ellenzéket építünk, amely valóban megtisztítja a közéletet, és valóban egy politikai kultúrát hoz Miskolcra. A néppártján mozgalom ezt képviseli, és ezt fogjuk képviselni
3: egyébként jövőre is. Na most akkor konkrétan is meg kell kérdeznem, és hol tart a néppártján mozgalom, vagyis az önmozgalma ennek az új ellenzék építésének a munkájában? Szóval van, van előrelépés, vannak tagjai például Miskolcon, erősödik mikor lesz belőle párt, szóval hogy lesz ebből új ellenzék?
4: Hát hál' Isten, nem csak Miskolcban erősödünk, hanem szerte az országban lényegében, hogy a tavaly augusztus 20-án megalakultunk, fél évvel teltével elértük az országos lefedettséget, jelenleg 24 ezeren jelezték hozzánk, hogy valamilyen formában aktivistaként, tehát nem szavazóként, aktivistaként szeretnének bennünket támogatni. Most már vannak adataink a tekintetben is, hogy kik azok, akik csatlakoznak hozzánk, tehát tudjuk, hogy kik vagyunk. 44% a csatlakozóknak azt jelöli meg a megfelelő rovatban, hogy ő korábban jobbikos volt, 3% az, aki azt mondja, hogy más pártól érkezik hozzánk, DKMSZPRMP jellemzően, és egyébként 53%-an jelölik meg azt, hogy korábban még nem politizáltak. És ez a legfontosabb adat, ez az 53% mondhatnám, ami hozzáadott értékünk az új ellenzékhez, az igazi ellenzékhez, megszólítani, akik eddig legyintettek a politikára, és azért, miközben a kutatók mindig nagyon pessimistán ítélik meg a helyzetet, azért hadd emeljem ki, hogy néhány héttel ezelőtt nagy körösön azért mégiscsak sikerült legyőznünk a fidesz 55%-kal. Úgyhogy egyébként egy évvel ezelőtt ott volt szintén egy időközi önkormányzati választást, egy évvel ezelőtt még 81%-kal a Fidesz nyert. Most 55%-kal az ellenzék, azért, mert foglalkozunk az emberekkel. Nem legyintünk, nem az apátiát erősítjük, nem azt a hangulatot erősítjük, hogy úgy sincs érteni. Nem semminek, mert is elcsalják a választást, hanem tudjuk, hogy kik azok, akik elégedetlenek ezzel a rendszerrel, őket hogyan lehet megszólítani, be kell hozzájuk, kapogtatni, beszélgetni kell velük, kézen kell őket fogni, reményt kell nekik adni, és ha ezt megcsináljuk aprólékos, szipuszi munkával, akkor úgy tűnik, hogy Nagy Kőrösön, egy Fideszes városban is nyerhet az ellenzék. Ha ott megcsináltuk, miért ne tudnám megtenni az egész országban?
3: Öről azért tudják az ellenzéki, hallgatók, meg szavazók, hogy dinamikus ember, és annak idején, amikor a Jobbikot vezette, akkor sokaknak volt nagy reménye és bizodalma önben, hogy na, ön hirtelen egy nagy lendületet ad a pártjának is, az egész ellenzéknek is, aztán hát ez valahogyan sokokból összeomlott. Most úgy érzi, hogy tud valamilyen lelket önteni, például a politikával eddig nem foglalkozók, Ba, és, és azt a aztán mondjuk valány ezer embert, aki politikán kívülről jött, eddig nem kötődött semmilyen párthoz, valamilyen módon mozgósítani, ha aktivistának jelentkeztek, akkor hogyan, milyen módon, milyen módszerrel próbálja őket mondjuk a néppártyán mozgalom szolgálatába állítani, vagy ellenzéki munkára kérni?
0: Hát 10 a
4: lendület soha nem vészel maximum átalakul. Ami elveszett, az a jobbik. Az én lendületem az megmaradt, a mozgalom formájában. És lényegében a, a, az apatikus szavazókat azzal lehet kimozdítani a közönyből, Hogyha látják egy politikusról, hogy ő viszont nem adja fel. Tehát nagyon sok politikusról azt látják, vagy politikusnál azt látják, hogy április 3 óta feladták. Tehát most már nem küzdenek az ellenzéki szavazókért, hanem elmenek Tusványosra a biodíszetnek Orbán Viktor fanklubjához, nem tudom, hogy az ottani kerekasztal beszélgetés során hány új ellenzéki szavazót tudtak megszólítani, mennyiben lettünk többen. Egy biztos, amikor én járom az országot, és folyamatosan ezen a héten Szabolcs megyében jártam nagyobb településeken, kis településeken, nagyon sokan jönnek. És t- Olyanok, akik azt mondják, hogy Pétereddig nem foglalkoztunk politikával, de most már elegünk van abból, ami ebben az országban zajlik. Most már azt érzik az emberek, hogy jöhet a propaganda, de a valóság már átütötte a propagandát. Tehát nyugodtan bemondhatja neki Orbán Viktor, a Kossuth Rádió fél 8-kor minden héten, hogy 180 ezer forint resi támogatást kaptak, kedves magyar emberek. A magyar emberek érzik a pénztárcáékon, hogy őket most piszkosul átverik a propagandán keresztül, mert ők nem 180 ezer forintos rezítámogatást kaptak, hanem sokkal magasabb a gázszámla. Tehát a valóság az beköszöntött az otthonokban, most már csak azokat az embereket keresik a magyarok, akik az elégedetlen erőből aktív, cselekvő politikai erőt tudnak formálni, ehhez pedig új jelenzéke van szükség, új jelenzéket keresnek, de ez az új jelenség adott, nem ők fognak hozzánk bekopogtatni, nekünk kell hozzájuk elmenni városról városra, faluról falura. Egy példa. Kálmán házán, e, Már sehol nem tud az ellenzék, az igazi ellenzék összegyőrű, mert minden a Fidesz kezében van. De hát a helyi boldos a, a csemege bolda beengedett bennünket, úgyhogy ott tartottunk e, fórumot, és most már ott is megvannak azok az emberek, akik e, egy igazságos Magyarországet velünk együtt
3: küzdenek. Az mondjuk nyilván az ön számára is egyértelmű, hogy a néppártyán mozgalom egyedül nem fogja tudni megverni a Fideszt. Az ellenzék többi pártjával esetleg a volt pártjával, meg a többiekkel is, amelyekkel nyilván lehet sok elvi vagy gyakorlati vitája is, együtt tud működni, együtt akar működni?
4: Két párt típussal nem lehet működni. Az egyik az az, amelyik átáll a Fidesz pártjára. Tehát a jobbik nagyjából ezt az utat járja be, de a választók ezt honorálják is azzal, hogy most már 1-2%-ra süllyed a jobbik, tehát nekik lényegében hamarosan végük. A másik párt típus az pedig közelít a jobbikhoz. Ezek azok a pártok, akikre már nincsen társadalmi igény. És ezt százalékokban is mutatni tudják, hogy lényegében sok esetben az egy ot nem érik el, mégis ott vannak a parlamentben. Ha valaki egy ot sem tud elérni, úgy hogy egyébként nem állami forrással rendelkezik lehet, hogy már eljátsza azt, hogy ő a fagyöngy a, a, a lombkoronán, vagy ő a lombkorona, de valójában ő már csak egy fagyöngy, tehát élősködik az életképes testén. Hogy kivel kellettünk összefogni? Hát most ha 51%-ot elér a néppárt mozgalom, akkor senkivel. Ilyen szerintem nem lesz. Ilyen szerintem nem lesz, tehát akkor a nép döntse, hogy kivel kell összefogni. Ha ők azt mondják, hogy nem tudom én, 15% nyi választópolgának igénye van a DK-ra, 6%-nak igénye van a momentumra, akkor nekem ezeket a pártokat nem kell szeretnem, a vezetőket se kell szeretni, mert nem ezt kérik tőlem a választók, hanem azt matematikailag, hogy fogjunk össze a kormányváltás érdekében. Ez az a feladat, amit nekünk felnőtt emberként meg kell oldani. És ha ez a feladat, akkor mi meg is fogjuk oldani.
3: És akkor Miskolcra visszatérve végén azt mondja, hogy ennek a hatpárti ellenzéki egyeztetésnek, amiben nyilván a néppártyán nincs benne, hiszen önök ott nincsenek jelen, nincs is értelme? Vagy csak akkor volna értelme, hogyha egyértelműen felszólítanák az ellenzéki városvezetést, hogy ne alkudjon meg a fidesz
4: Hát mi egyébként jelen vagyunk Miskorcson, mint néppártyán mozgalom. Már nem képviselők, mégis meghívják. Ja, nem mint képviselő, uh-huh. hanem mint társadalmi bázis rendelkező közös közösség. Mondjuk a párbeszédek, nem nagyon látom az aktivista hálózatát itt Miskolcon meg a szabadóit sem. Ők mondjuk részt vesznek ebben a határt egyeztetésben. Hát ezt mondom, hogy ők a fagyony a fán, de valójában hozzáadott értékük nincs. Hát én azt gondolom, hogy akkor, amikor felmerül egy ilyen mondat egy közleményben, hogy Miskolc városvezetése gondolkodik a Fidesz kötendő nagy koalíción, akkor azon nyobban, tehát nem egyeztetéseket kéne tartani, hanem ki kéne a nyilvánosság elé, és világossá tenni, hogy kik azok, akik nem hajlandóak, és fel is háborodnak, az hogy egyáltalán gondolati szinten felmerül ilyen ö, árulás Miskolcon. Akkor nem egyeztetni kell, hatán, hanem határozottan kiállni, a Miskolci szemében nézni, és világossá tenni minden egyes pártnak, hogy mi az álláspontja a Fidesz kötendő nagy koalícióról. A mozgalom semmilyen szinten nem köt nagy koalíciót a a végsőkig.
3: Köszönöm szépen Jakab Péternek a Néppártyán Mozgalom vezetőjének. Viszont hallásra!
4: Nagyon szépen köszönöm,
3: minden jót! Halló, jó napot kívánok!
5: Köszönöm, bolgáról! Hát, Jakab Péter, lett volna egy-két kérdésem. Főleg úgy, hogy emlékszik, annak idején, én csináltam a egy ilyen kicsi közvénykudatást, ahol ugye ő jött hogy szeretnék az emberek, ő benne látják a jövőt, ő benne látnak valamit.
3: ezért a... is elég meglepő volt az az ellenzéki előválasztás, ahol annyira lemaradt. Hogy mi volt ennek az oka, máig sem igazán tudom, de nyilván nem is szerepelt igazán jól azon a televíziós vitán, nem... nem... Nem azt az államférfit vagy országvezető figurát hozta, amit esetleg mások elvártak, vagy mások beleláttak volna egy ellenzéki miniszterelnök jelöltbe. Vagy ez volt az oka, vagy valami más, nem tudom, de az biztos, hogy hatalmas meglepetés volt, és, és valószínűleg nem tett jó se neki, se a jobbiknak, se amúgy az egész ellenzéki összefogásnak sem. Hát nagyon
5: csak az én felejtsük el, ugye, hogy a, a bal és az úgynevezett normális oldalon, én úgy gondolom, hogy a populisták nehezen tudnak teret nyerni. Tehát a, az a Orbán Viktor oldalán ott könnyű, tehát ott lehet hazudósni lehet a nacionalizmust hirdetni, tehát a, a, a jobb oldal és jobb oldalnak az a része, az vevő az, az, az erre. A normális gondolkodású választott polgárok normális életet szeretnének, Jakab Péter, e, e, ebben nem hittek volna. Uh-huh. De, de én úgy gondolom, hogy maga Jakab Péter lenne képes, mert ő tudná talán, hogyha meg tudná győzni a, a jobb oldalon lévő embereket, hogy ő, 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 ő nem az a harácsoló, bár az ilyen populistákban az ember ugye mindig utólag derül ki, hogy milyen, ő tudna talán onnan elrabolni szavazatokat. E, hát én, én legalábbis úgy gondolom, hogy ő képes lenne rá. Mert a mostani ellenzék táborban, semmi olyan vezetőt nem látok, aki képes lenne a másik oldalról, vagy esetleg ugye a bizonytalanoktól átvódítani szavazatokat. Tehát szerintem ez vesztettő ezen az oldalon, mert a múltja, ugye ez a populista beszéd, ez, ezen az oldalon nem annyira nyerő, bár szerintem ősztársadalmilag nyerő lenne Orbán Viktorral szemben, ha hinnének neki. Most, Bolgár úr, én, én azért telefonáltam, én azon Kicsi tábornak vagyok az egyik tagja, vagy talán az egyetlen mazovista, aki szereti, hogyha ilyen jobboldali, most inkább úgy gondolom, megmondó embereket hívnak. Más Deák Dániel és azt a hölgy. Például a hölgy, én nem is hallottam előtte.
3: Halkó, mondjuk, de... Halkó Petra,
5: igen. Én nem is hallottam róla, de hát nem csalódtam benne, tehát tökéletesen tudod hazudni, csak annyi volt a különbség, hogy nem tudja annyira látomosztani. Nem, ős, hát más, más
3: véleményem volt csak. Ennyi.
5: Hát, bolgár úgy, de amikor a tényeket meghamisítunk, az nem más vélemény, hanem Ugye az újság. Hát, Rák Dániel azért tud kicsit, 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 ha, jó, úgy, úgy a tényeket megtámasztva, hogy, hogy, hogy az valamennyire el lehet gondolkodni rajta, de ezen a hölgyön sajnos, ez én úgy gondolom, hogy ez megbukott egyes, úgyhogy, de, de nagyon jót szórakoztam. Ö, annyit az is szeretnék mondani, bolgárul, hogyha meghív ilyen embereket, tehát mondjuk Hor Gábor, ugye itt van ezen az oldalon egy... Egy céget vezet, ami kutató céget, ugye?
3: Hát ez a, ez Repub- a... Intézet, Intézetet nem csak közvéleménykutatással foglalkozik, de a Republikan Intézet kuratóriumának az elnöke. Igen. Tehát ugye azért nincsenek itt egységcsoportok kettő.
5: Tehát nemrég olvastam, hogy Deac Dániel 2021. december 24-én derült ki, hogy több mint 100 millió forintot átlépte csak a Facebook hirdetés tehát amit ugye ez a megafonféle szervezet ugye Dánielnek úpál a Facebook oldalára. Igen. Gondoljunk bele, Bolgáról, hogy ugye a horgáborék, azért küzdenek minden nap az életbe maradásért. Ez a Deák Dániel pedig nem pénzért,
2: vagyonoké hazudik, vagyonoké.
3: És eleve ugye a Facebook oldalának az összeállításában több ember segít, 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 ne segít neki, csinálja nyilvánvalóan fizetésért. Úgyhogy hát, ugye, úgy tűnik föl, mint egy magánember, egy-egy magán szakértő, kommentátorát, hát jó valamilyen intézetnek dolgozik, de hát amikor Facebookon kiposztolja a véleményét, hát azt nyilván ő csinálja At them.
5: Igen, tudom, hogy ez nem önnek a feladata, de ezt valahogy mindig jelezni kellene, mert ugye nem mindenki tájékozott annyira, mint ön, esetleg más hallgató, hogy ez a Deák Dániel vagyonoké hazudik, nem csak apró pénzé vagyonokért. És ugye itt értek egyet azzal a hölgyel, aki pár napja beszélt önnek, és ugye az, hogy ne minket, meg a Fidesz politikája, a Fidesz ő ugye azt mondta, hogy a pénzért és a hatalomért csinálja ezt az egész politikát, én ezt azzal kiegészíteném, hogy a rablásért, tehát hogy az ország nagy részét kirabolják és a családi vagyonba átmentség azért csinálják. Hol visszatérve egy kicsit Túsványosra. Én úgy érzem, Orbán Viktor nem csak hazudik és tolva, hanem gazember is. Elment Bukarestbe, jó parolázott gondolom ott a román miniszterelnökkel, ahol úgy átadtak neki egy jegyzéket arról, hogy, hogy miről azért ne beszéljen már, mert, mert hát azért most ez nem lenne jól ebben a helyzetben. És mit csinálta a román miniszterelnök? Oda küldött csendőröket, hogy megvédjék Orbán Viktort. Mert gondolom Orbán Viktor a szemébe azt mondta, persze, persze, hát nem fogok azért olyan lenni, nem fogok ilyeneket mondani esetleg, vagy, vagy éppen eljárta a pávatáncot. De gondoljon benne, mi lesz jövőre. Ez a román miniszterelnök esetleg még marad, és azt mondja, hogy jó van Viktor, hát hogyha te így átsezti engem, meg az ember vagy, nem küldök csendőröket tusványosra. Nos, most mi történik, hogyha a román nacionalisták a csendőrvédelem nélkül esetleg rátámadnak a
3: Hát ez valószínűleg kínos lenne a román kormánynak is, ezt nem akarnák, hogy abból egy nemzetközi botrány lenne, hogy nem védték meg az ott. Persze provokatív kijelentéseket gyakran elejtő magyar miniszterelnököd. de hát csak kötelesség az, egy szomszéd országnak a vezetőjéről van szó, tehát nem akarják magukra venni azt, hogy mi ott hagytuk, és talán még titokban fel is szólítottuk a szélsőséges nacionalistákat, hogy zavarják meg a rendezvényt, ordibáljanak, ne, ne hagyják őt megszólalni, valószínűleg el akarják ezt kerülni, és jól is teszik egyébként. Teszem mi van haza? akkor,
5: Bolgár hogy hogyha esetleg a román miniszternök is kicsit rafinált, és elkezd gondolkozni úgy, hogy Orbán Viktor, hogy nem száz csengőr küldök oda, hanem csak 15 15öt. Megtettem a feladatomat, elküldtem uh-huh. a hát arról nem tehetek, hogy a nacionalisták többen voltak és elválták a rendőröket. Hát Orbán Viktor, hogyha nem szétaná itt a feszültséget, akkor a román nacionalisták talán nem törnek rá. és valószínű, jövőre úgy ezek a nacionalisták még erősebbek lesznek, és még jobban föl, föl fognak erre készülni. Tehát itt jön elő az, hogy ha Orbán Viktor megteheti ezt mindenhol, mikor lesz egyszer az a pont, amikor a szomszéd országnak az egyik miniszterelnöke, rendőrkapitány vagy bárki elkezd azt mondani, hogy elég volt Orbán Viktor. Te ne gyere ide itt szítani a feszültséget, de ha te így gazemberkedsz és átsefelszel minket, akkor pedig mi is kicsit a cserhez fogunk folyamodni. Akkor mi lesz? És a már Viktor sírni fog, hogy kupán vágják? Bár megérdemelné, na de most akkor mi csinálja ezt mindenhol? És itt, itt, itt az mert, politi-
3: mert politikailag előnyösen jön ki belőle, azt tudja itthon eladni, de még az erdélyi magyarok jelentős részének is, hogy látjátok, én vagyok az erősebb, látszólag mi vagyunk a kisebbek, mi vagyunk a gyengébbek, de mégiscsak én vagyok az erősebb, mert oda tudok szólni mindenkinek, és ők meg, hát csak úgy éppen, hogy visszaszólnak meg, küldenek egy jegyzéket, meg behivatják a nagykövetünket, na és... Semmi nem történik. Én pedig bátran oda vágok nekik. Ez, ó, oké, de ez csak
5: addig megy, amíg védik őket a csendőrök, és védik másországnak a rendőrei. De amint abban a pillanatban ott egy, egy, egy alparancsnok, hogy valaki megelégeli ezt, és csinál egy hibát, mint ahogy annak idején a tévészékháznál, hogy kevés rendőrt küldtenek oda felszerelés nélkül, és történik egy ilyen és elszabadul a pokol. Ez már, amit Orbán Viktor csinál, ez nem politikai ö, okosság, hanem ő már bohóc, ilyen Mussolini típusú bohóc már, hogy nincs mögötte semmi, mármint külföld, nincs, és, és bohóckodik külföldön. Hát most, ha mindenki haragszik ránk, ennek mi lesz a vége? Lehet, hogy mi turisták fogjuk, amikor vértenük kimegyünk, és ott lesz a nagy magyar úgy a kocsin, és összetörik a kocsikat, mert előbb-utóbb az lesz a vége, hogy a nacionalisták fölhívják a figyelmet, és mi turisták fogjuk ezt megszívni. Igen. Orbán Viktor, ne, ne hülyéskedjen már ezzel, hogy ilyeneket csinál. És a mai, mai, mai Kossuth Rádiós önlemvé, bol, bolgár úr, mikor állnak már ki az ellenzék közül valaki párta közül, hogy ez már hazugság. Orbán Viktor hazudik. Meg tudunk mindent cáfolni. Mi, mikor, bolgár, nem, nem, szület nem,
3: szület nem tudom megmondani, ugye az volna normális, egy normális országban, hogy a miniszterelnök beszél fél nyolckor a Kossuth rádióban, és akkor az ellenzék részéről valaki nyolctól fél kilencig szintén elmondja a magáét, és akkor ez egy kiegyensúlyozott műsor, amiben a miniszterelnök is, meg az ellenzéke is elmondja a véleményet, tehát ilyen nincs, de a nagyobb probléma az, hogy nincs is olyan rádió, Nincs olyan rádió, amelyikben. Ha csak, de, de ha be ugye ez rádiónyilatkozat, nincs is olyan rádió, tehát hogy nézik ugyanazon a terepen. Ha már nem, a súlyt rádióban, de semmelyikben nem tudja elmondani a, az ellenzék a véleményét. Itt mondjuk a klubrádióban elmondhatná, de mi végül is csak internetes rádió vagyunk. De mellesleg mondom, nem is jelentkezett be senki, hogy hát akkor szeretném péntekenként hogyha a klubrádióban reagálhatnék ezekre a szövegekre. Valószínűleg úgy gondolják, hogy inkább jobb ezt szó nélkül hagyni. De akkor, akkor,
5: akkor, akkor Péter csinálja jól. Hát akkor lehet, hogy győzne Fideszest. Akkor ő a munkán ezt megoldja. Akkor őre hallgatnak. Akkor mi csodálkoznak az, hogy Jakab Péter előre a populizmusával? Akkor mi csodálkoznak ezen? Hát így működik egy ország, látják, mint Jakab Péter el kell Igen. menni falúra, városra, és ott. És, hát, szu- és lehet, szu- hogy szu- meg kéne
3: találni a módját annak, hogy azonnal válaszoljanak a miniszterelnökre, mert van 5-6-8 csúsztatás, hazugság és egyéb felháborító vád, amit elejt egy ilyen fél óra, vagy 25 perc alatt, és nyugodtan meg lehet ezeket válaszolni. Lehet, hogy az a közönség, amelyik mondjuk itt hallaná, azt magától is, vagy álmából felébresztve is tudná, tehát őket nem kell külön meggyőzni, de mégis legalább ki lenne mondva, idézhető lenne, mások is hivatkozhatnának rá. Szerintem se jó szó nélkül hagyni.
2: Bolgár úr, ö- ezt ugye ön is tudja,
5: és én ahogy így a mozgok bizonyos körökben, az, hogy most padukat lefestünk szivárvány színűre, a, a, a libri könyvek, meg egyetek, ez a része, a magyar társadalom nagy része még nem érett arra, hogy erről nagyon-nagyon beszélgessünk, és, és a társadalomra rávezessük azt, hogy mennyire nem szép dolog ugye, a homoszexuálisok, az elembét, elembétek tagjait ugye, megbélyegezni, bántani őket. Ez a társadalom még erre nem érett.
1: Ezt, ezt nem lehet ezzel választást nyerni, hogy nem, nem, az állapokra.
3: Ez, ez biztos. Ellenük, a... le, ellenük lehet, hát, illetve ezzel így talán még, még nem, de ellenük sokkal könnyebb mozgósítani tömegeket.
5: Így, hogy így van, és az ellenzéknek talán azt kellene megfigyelni, mik azok a témák, amire nagyon fontos koncentrálni kellene, és az embereket megnyerni, mert minket semlegeseket, vagyis, bocsánat, azok, akik semlegesek és bizonytalanok, csak olyan témákkal lehet, ami mindennapi megélejtésükhöz függ. Köszönöm szépen,
3: bolgáról! Köszönöm viszont hallásra! A vonalban pedig Sápi Monika, a Demokratikus Koalíció Nyíregyházi választókerületének elnöke. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és köszöntöm a Klub hallgatónak.
3: És a témánk érthetően ez a minapi bejelentés Szijjártó Péter külügyminiszter részéről, hogy óriási diadal, hatalmas siker megint, nyíregyházán is épülni fog egy akkumulátorgyár, ez is kínai lesz, méghozzá két éven belül fel is épül, meg is kezdi a működését, 580 milliárd forint értékű beruházásról van szó, vagyis óriási, ez talán több is, mint amennyit a BMW épít autógyárat Debrecenben, tehát arról van szó, hogy hát egyfelől örülni kéne, hogy Ekkora értékű beruházás lesz a városban, nyilván munkahelyeket is teremt, de hát tudjuk a másik oldalát, vagy az árnyoldalát is, vagy legalábbis a veszélyeket és aggodalmakat. Úgyhogy a kérdésem az, hogy egy, mennyire érte ez váratlanul a Nyiregyháziakat, vagy a Nyiregyháza körül élőket, és mennyire érte váratlanul a Nyiregyházi és környékén lévő ott működő, remélem működő ellenzéki pártokat.
6: Megmondom őszintén, hogy derülték villámcsapásként, ért bennünk is, mert hogyha visszállítjuk rá, akkor már szányra kapott az ilyen tavasszal, ahogy ugye a tél vége felé, hogy akkumulátorgyárat fognak építeni ennyire egy házán. Akkor volt is egy közmeghallgatás, és akkor lecsitítozták ott az embereket, és szépen elmagyarázták, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert akkumulátor, lemezgyártó, gyár fog épülni. És, ehhez, és ennek semmi köze nincsen ugye, magához az akkumulátorgyárhoz. Akkor azt mondták, hogy az ellenzék szítja, a tüzet, hazudik, és hogy mire egy házán egyáltalán nem az akkumulátorgyár. Volt egy közmeghallgatás, a rengeteg ember kintrekett, én jó magasként maradtam, nem jutottam be a közmeghallgatásra, és ott volt is egy kis csetepaté, szóbeli csetepati. És akkor most jön a tegnapi nap, és halljuk azt, hogy Sziasó Péter boldogan bejelenti, hogy egy háza, akkumulátor, gyár, nagy hatalom már fog bánni. Ugye többek között mi leszünk az ötödik, akik ilyen gyárat fognak kapni. És hogy nekünk örülnünk is kellene, hát nem örülünk Az ellenzéki pártok vezetői is a helyben összedugták a fejüket, és igazából most tanástalanok vagyunk, és várjuk azt, hogy az ott élő emberek mit reagálnak erre. És hogyha olyan lesz a közhangulat, akkor nyilván nagy hangot is fogunk ennek adni. Az imént említette azt, hogy lesz ennek a beruházásnak, vagy lehetne ennek a beruházásnak pozitív, Értéke is azzal, hogy esetleg munkahelyet teremtenek. Most mi már nem hiszünk a Fidesznek. Tehát ahogy szabasztal becsapott bennünket, és egy tolvonással, akkor bennünket hazugnak titulálva azt mondták, hogy nem lesz akkumulátorgyár, most mégis lesz akkumulátorgyár. Én azt gondolom, hogy minden tehetünk, csak éppen nem hihetünk a Fidesznek a szava hihetőségében.
3: De de annyi annyi azért mondjuk a Fidesz nélkül is tudható, hogy egy gyárhoz azért kell munkaerő, és feltételezem, hogy még a beruházónak is az az érdeke, hogy hát ha lehet, ha van, akkor házáról és a környékről toborozzon embereket, akik dolgoznak. De van-e például szabad munkaerő? Ha igen, mennyi? Egyáltalán tudják-e, hogy körülbelül mekkora volna a foglalkoztatási igénye ennek a gyárnak?
6: Semmit nem tudunk, mert hogy erről már ugye közmeghallgatás és ugye társadalmi egyeztetés nem történt. Úgyhogy gyakorlatilag mi semmit nem tudunk, ennyit tudunk, amit ugye a médiából mindenki hallott. És várjuk a fejleményeket, hogy elénk tárják majd, hogy mi fog épülni, hány emberre lesz szükség, milyen lesz ennek a környezeti hatása, mert gondolom, hogy mindenki lesz kozmetikázva, és hogy az nem feltétlenül az igazságot
3: fogja tükrözni. A személyes benyomásai alapján ez a bejelentés kiváltott valamilyen visszhangot ott nyire egy házán, szóval az emberek egyáltalán odafigyeltek? Rájöttek arra, hogy hoppá, minket becsaptak, vagy esetleg örültek neki, hogy na, mi is a fejlődés élvonalában leszünk, és akkumulátorokat fogunk előállítani. Nem csak Debrecen örülhet, hanem is. szóval. Reagáltak valahogyan az emberek?
6: Én azt gondolom, hogy most mivel nyár van, és a legtöbben nyaralnak és pihennek, nagyon sok emberhez szerintem ez maga ez a hírel sem jutott. Aha. Ha pedig eljutott, akkor szerintem még felszakíttak ebből Kell ennek egy kis idő, szerintem egy-két nap, mire úgy mindenkiben ez körvonalzódik, hogy hogy miről is van itt szó, és akkor szerintem el fog
3: indulani itt az adókapok. Az ellenzéki politikusok, az ellenzéki pártok helyi politikusai között elindult legalább valamilyen csere, hogy na hát ez azért disznóság, ez meghökkentő, hát hogy képzelik ezek nekünk, ezt és ezt kellene csinálni, ezt kellene kérdezni, így és így kellene az emberekhez eljutnunk, kérdéseket föltennünk, vagy felvilágosításokat próbálni szerezni, szóval elkezdtek valamit gondolkodni így együttesen?
6: Bevalom őszintén, hogy engem senki nem keresett ebben az ügyben. Én most jelen pillanatban nem is tartózkodom Magyarországon. Sajnos, hogy éppen külföldön vagyok, és, és nem tudok ott lenni most. Azonban tudom, hogy volt majd sajtótájékoztató az ellenzék részéről, Nyíregyházán, és ezen kívül pedig nyilván, mivel én a dk a helyi szervezetének vagyok a vezetője, mi dk pedig ö, készülünk mindenféleképpen ö, ennek az élére állni.
3: Arról tudnak, hogy amikor korábban felvetődött egy esetleges gyárépítés, és amire az volt a váz, ó, nem lesz itt gyár, csak valamilyen lemezt fognak itt előállítani, akkor a helyi Fideszes vezetés, a polgármester, hogyan állt hozzá az egészhez, hogy ó, tudjuk, hogy ez kínos, úgyhogy ez nem az, tessék, mindenki nyugodjon meg, ismeri az ő hát legalábbis érzéseiket, vagy felfogásukat, vagy álláspontjukat ebben az ügyben? Igen,
6: hát a Fidesz, illetve a, a helyi Fidesz vezető, a polgármester, ő üdvözli ezt a dolgot, tehát boldogan jelentette be, és és nagyon örül annak, hogy a város 580 milliárd forinttal fog gazdagodni. Csak éppen nem nézi ennek az árnyoldalát. Én azért tegnap este egy picit utána néztem, és valahogy így tavasz volt a, a agrárkamarának bejelentése, Mi szerint öntözni fogják a írségi részt, és hogy a Tiszából fogják a vizet elvezetni a nyírségi homokra. Na most én látok ebben egyébként összefüggést. Azt mondják, hogy itt a akkumulátor gyárnak, ugye a víz felhasználását 90%-ban tisztított szennyvízből fogják megoldani. De ahogy kiderült, ez Debrecenben sem ö, fogadható. Pedig hát Debrecen több kétszer akkora lakossága rendelkezik, mint háza. Tehát ha 90%-ban csak a szennyvízből fogják nyerni a vizet, akkor ez a gyár effektíven nem tud működni. Ehhez még plusz vízforrásra van szükség. És nekem az a sandagyanom, hogy itt a mezőgazdaságot fogják ehhez igénybe venni, és a mezőgazdaságra fogják ráhúzni Szóval az, az fogják... lesz az
3: ürügy, hogy hát mi a mezőgazdaságot akarjuk segíteni, aztán közben a fő leágazás az, az akkumulátorgyárhoz fog vezetni. Aha.
6: Igen. Igen. Igen, és ez egy 100 milliárdos beruházás, amit ugye valamikor februárban be is jelentettek már. Csak 2,8 milliárd forint volt a tervezése ennek.
3: 100, szóval 100 milliárdos, 100 milliárdos, öntözési beruházást jelentettek be, de ön szerint akkor már tudták, hogy tulajdonképpen ennek a víznek máshol is jó helye lesz, és akkor, hát igen, könnyen lehet, hogy önnek van igaza, és mennyi, í, így igen, lehet az... jól megsegíteni egy ilyen külföldi beruházótlán.
2: Így igaz,
6: így, igaz, és még azt sem tudjuk, hogy mennyiben fog fájni ez ugye az adófizető magyaroknak, mennyivel fogjuk még megtámogatni, mi is pluszban ezt a, ezt a gyárat. Szóval vannak itt azért érdekességek, és azt gondolom, hogy elég rendesen utána kellene ennek nézni, hogy mégis milyen összefüggések vannak itt a háttérben. Mert hogy eddig a mezőgazdaságból élőket, a gazdálkodókat nem igen segítették. Nem voltak ilyen projektötletek, hogy öntözzünk. Bár a szárosság az eddig is meg volt. Most hirtelen kitalálták, hogy 100 milliárdot tudnak erre fordítani, és lássunk csodát, hirtelen lett egy akumulátor. Járunk is ott.
3: Hát lát, a látja, milyen az egy akkumulátorgyár? Lehet, hogy még néhány csepp jut a mezőgazdaságnak is. Tiszta haszon. Hát igen, ha innen nézünk, tűzsehetsz. Egy, igen, do- egy dolgot mondjam, még legyen szíves, hogy Nyíregyházán mekkora a munkanélküliség? Szóval van szabad munkaerő, hogyha ez a gyárhoz kell mondjuk ezer 2000 ember, akkor azt Nyíregyházáról is környékéről össze lehet gyűjteni, vagy jönni fognak a Fülöp-szigeti vendégmunkások?
6: Mindenképpen jönni fognak. Tehát ennek a gyárnak csak és kizárólag Kínában és Indiában vannak gyárai, sehol máshol a világa, világon. Mivel olcsó munkaerővel dolgoznak. És tudjuk azt, hogy ez a cégek is, hogyha bejönnek Magyarországra, akkor olcsó munkaerőt keresnek. Nyilván lesz olyan, hogy magyar embereket fognak benne foglalkoztatni, de elvétve. Tehát az én véleményem az, hogy ez ez megint csak a külföldieknek lesz jó.
3: Köszönöm szépen Sápi Mónikának, a Demokratikus Koalíció Nyíregyházi Választókerülete elnökének. Viszonthallásra!
6: Viszonthallásra én is köszönöm.
3: Ha a híre után is lesz, mit megbeszélni. Hát akkor röviden mit ajánlok ma délután önöknek? Orbán Viktor nem tud leállni mai rádió nyilatkozatában. Gyakorlatilag teljesen leírta Ukrajnát, szerinte elfogyott az ukránok ereje, a szuverintásuk megszűnt, ráadásul a nekünk oda nem adott brüsszeli pénzekből tartják őket életben, és aztán a szlovákokba is egy kicsit belerúgott, mondván, hogy hát nem volna szabad az elszakított országrészekkel kapcsolatos kijelentést beemelni a kétoldalú viszonyba, már csak azért sem, mert máshogy értelmezzük a történelmet, mi nem húzunk korszakhatárokat, hanem folyamatos, 1100 éves flow vagyunk. Nekünk ez az egész egy történet szegény szlovákoknak, meg ugye nem. Aztán neki ment a nagy élelmiszerkereskedő láncoknak is, a multiknak persze, nem a magyaroknak, mondván, hogy ezek árspekulánsok, egyébként érdemes összehasonlítani az áraikat a magyar láncokéival, ezt nem tette meg a miniszterelnök, de azt mondta, hogy lecsapnak rájuk. Egyébként ezek a nagy láncok tavaly szinte mind veszteségesek voltak, amelyiknek nyeresége volt az is minimális, annyira meg vannak adóztatva, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon ügyeskedni tudtak volna. Ellenben csak úgy mondom a miniszterelnöknek, ha nem tudná, de tudja. A magyar cégek, a magyarországi cégek, és itt most nem élelmiszerkereskederemről van szó, hanem általánosságban a magyarországi cégekről, messze a legtöbb profitot termelték 2022-ben az olcd tehát a viszonylag fejlett országokhoz tartozó országok körében, vagyis... Hát úgy látszik, nagyon meglovagolták ezt a nálunk kiugró inflációt, vagy azért, mert féltek attól, hogy még magasabb lesz, vagy azért, mert úgy gondolták, hogy ekkora infláció mellett az se tűnik föl, hogyha ők emelik még erre plusz az áraikat. A lényeg az, hogy a profitjuk kiugróan magas lett. Na, ott például esetleg érdemes lenne vizsgálódni. Aztán jelentősen csökkent megint a születésszám Magyarországon, Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a nagy kitörési kísérlet, a termékenységi arányszám növelése, különböző anyagi támogatásokkal nem sikeres, megy vissza még a termékenységi arányszám is, nem csak összességében a születésszámok. Valószínűleg ez vagy kevés volt, vagy folyamatosan növelni kellene, vagy ez csak egy átmeneti lökést ad A gyereket amúgy is tervezőknek, és nem sokkal emeli meg a születendő gyerekek számát. Úgyhogy maradnak a migránsok, vagy maradnak a migránsok? Kérdezem. Patkányokat láttak a János Kórház szülészeti osztályán, de hát talán ez sem olyan meglepő, mert a János tényleg elég rémes állapotban van, viszont akkumulátorgyárak épülnek. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tatabányáról, Marafrik Ágnes vagyok. Szintén az ak- akkumulátorgyárakkal kapcsolatban szeretnék egy-két észrevételt mondani. Az, az egyik problémám, és a legfőbb problémám, hogy eh, akkumulátor nagy hatalomnak hirdette meg Magyarországot, a legfőbb akkumulátorszakértőnk szijártó, Péter Igen. úr de nem láttam, nem hallottam igazi szakértőktől bármilyen véleményt akár a költségvetés akár a környezetszennyezés vagy a felhasználás a különböző eszközök felhasználásával kapcsolatosan Szijjártó úr be a legfőbb szakértő ennél többet nem tudunk Na most a másik tatabányán már működik egy akkugyár, és hát semmilyen bejelentés nem volt, nézem az interneten, megosztásra került, hogy hol mennyi akkugyár épült, hát kiderült, hogy plusz még kettőt építenek a tatabányai ipari parkba, semmilyen hír nem volt erről.
3: Tényleg, és ezek egy-egy-egy ezek egy, egy ellen... szóval valami köze van az akugyártáshoz, de nem biztos, hogy
1: Hát ez, ez, ez teljesen mindegy, mert uh-huh. hogyha akármilyen eszköz gyártanak hozzá, azért a vízfelhasználás az, az elég jelentős. Tehát jó lenne hallani róla. Hát igen, hogy a tudni
3: lehessen, hogy éppen mit csinálnak ott, mennyien. Így van,
1: semmi, semmi. Igen, Viszont arról tudni lehet, hogy bővítik a vízvezeték hálózatot az, az ipari park felé. Uh-huh. Na most a Vértes-Gerecse vízbázisról tervezik a Komárom jakku, a Komárom ellátását és a Komáromi akkú gyár, gyárét is, ahol már egy nagy akkúgyár működik, és építenek hozzá még egyet.
3: És, és Iváncsán készül el mostanában egy következő, tehát az is... Hát
1: de, ami Komárom-Eszterbón Igen. megyét látja el a vízmű valószínű, hát Pontosan nem tudom, de biztos, hogy ez az alapja, ez a Vétesgeretse vízbázis. Úgy látszik, nekünk feneketlent tavunk van. Én azért aggódok.
3: Hát igen, ráadásul ez a karsztvíz. A is. Igen, igen. Ez Én a karsztvíz, ez nagyon értékes víztartalék. Igen. Nem biztos, hogy ilyen ipari célokra szabad, hát bizt, lehet, hogy lehetségesek, nem biztos, hogy szabad hát nagy mennyiségben. Így,
1: igen, azért jó lenne tudni róla valami szakértői anyagot, vagy valamit, de semmit. A másik, mint közgazdás, azt tudom mondani, hogy Szijjártó, meg a társaság azért nyomja ezt ennyire, mert ugye a csokis is annak idején, meg minden beruházás, tök mindegy, hogy kinek a tulajdona végül is, de Magyarországon ter- Termel- termelési érték, ezért a GDP része. Így Innentől kezdve lehet verni a mellünket, hogy a mi GDP-nk nőtt.
0: Igen. És, úgy
2: látszik és ez...
1: közbe, közben, és közbe. ez nem a miénk, ez nem olyan, hogy kiváltottuk az Európai Uniós pénzt, mert az Európai Uniós pénz ingyen jön hozzá, és az a miénk, de ez nem a miénk.
3: Persze, persze, és a hasznos se a miénk, hanem mondjuk a kínai vagy dél-koreai tulajdonos. Hát
1: erről beszélek, és akkor nem hallottam arról sem elemzést, bár közgazdások mondták, hogy, a, a, hogy nem értik, hogy, hogy minden importból e, jön létre hatalmas vízfelvevő igénye van, mert hogyha a debrecht Debreceni gyár, ahogy beszélnek róla, legalább annyi vizet kíván, mint egész Debreceni, akkor ez a négy gyár mennyi vizet fog innen elvinni.
3: Igen, ezeket mind végig kellett volna alaposan vizsgálni, és meg is beszélni az ott élőkkel.
1: Semmi nincs. Ezen, és, 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 ez, ez, ez tulajdonképpen nekik van ebből a hasznuk, arról nem is beszélve, hogy mennyiért kapják ezt a vizet. ugyanannyiért támogatott értéken, mint a lakosság. Mert az érdekes. Jó,
2: jó kinek a pénzén
1: vezetik oda ezeket, ezt az új infrastruktúrát. Kinek a pénzén építik fel a a gázerőművet, ami szintén importálnak gáz, mert azunk sincsen. Így van. Nincsen munkaerő, azt is importáljuk. Építik már itt a Tatabányán a munkásszállókat. Uh-huh. Szóval, és kinek van belőle haszna, mert a legkevésbé ö, nem hasznosuló, hanem ugye a tervezés, meg a, az, a, az, az igazán eredményt hozó. A termelési láncba ez a része segít, munka ez kevésbé, és az eladás az, ami még még, hozza az eredményt a cégnek. itt Magyarországon
3: a legkisebb értéket tesszük hozzá. Igen, amennyi haszna lehet ebből az országnak, meg az államnak, az mondjuk a a befizetett adók, már ha egyáltalán fognak fizetni például adót, mert rengeteg adókedvezményt is kapnak, meg talán az, de ez is csak addig, ameddig magyar munkaerőt foglalkoztatnak, hogy embereknek van állásuk, van jövedelmük, költenek valamit, de 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 a Fülöp-szigeti meg kínai fogja akkor, akkor még ez Igen.
1: a sincs. Igen, de mint még az autógyáraknál ott beszállítók voltak, nem tudom milyen alkatrészeket magyarok szállítottak be, de itt minden, minden exportból származik, nincs magyar része a vízen, meg vízen kívül, amit felhasznál Magyarországon. Arról nem is beszélve, hogy a igazi haszna annak a kínainak, meg a távol-keletinek van, aki bejön a Európai Unióba, és itt vámmentesen értékesítheti az áruját. Így
3: van. Ennyi. Valószínűleg az mozgatta azon kívül, amit mondott ez a GDP mitosz, hogy hát ha megnöveli a magyar GDP-t, akkor majd ez a jó hírünk hozzájárul az ország stabilitásához. Hát kérem szépen ennek az országnak érdemes hitelt adni, bízni kell benne, az emberek is boldogok lesznek, hogy már megint 5%-kal nőtt a GDP-nk, hát Orbánék tudják, mit csinálnak. Ez az egyik, és a másik valószínűleg az, hogy féltek, hogy kimaradnak ebből az új autó ipari átállásból, ha nem lesz akkumulátor gyár, akkor lehet, hogy egyik másik harmadik cég el fog menni innét, és azt mondja, hogy megyek más nem,
1: nem is ez a baj, hogy gyártunk akkumulátort. Persze, változik a világ. Mindig voltak olyan ipari dolgok, amik környezet voltak. De ne akarjunk már ebből mi nagy hatalom lenni. Hát igen. Arról, arról nem is beszélve, hogy elkész eddig is Vertük a mellünket, hogy hú, itt micsoda gazdasági csúcs van, GDP csúcs, aztán mi voltunk a harmadikak Európai Unión belül az egyfőre jutó jövedelembe, és mögöttünk már csak Bulgária van, úgyhogy ez így fog kinézni, mert ez a jövedelem nem ide jön. Hát
3: igen. Az a kérdés, hogy a magyar társadalom fölfigyele erre. Ugye elég sok helyen kezdenek építeni, vagy már építettek ilyet, valószínűleg egyre többen tudnak róla, és esetleg aggódnak is a lehetséges kellemetlen következmények miatt, de a kérdés az, hogy átüti-e ez azt az általános közönyt, ami az országban van?
1: Nem tudom, de én azért is aggódom, mert van egy kis kertem locsolok, furattam kutat, 14 méteres és amikor kifúrták, akkor egész éjjel ömlött belőle a víz, és akkor véglegesítette a kútfúró. Most 20 percet tudok vele locsolni.
3: Tényleg?
1: A felszíni víz visszaesett, vagy valami
3: uh-huh.
1: hogy, mert ugye ez az akkugyárnak a és azért kell neki tiszta víz, mert pároloktatja, és azért kell hozzá energia, mert a pároloktatáshoz kell az energia, és ezért kell a tiszta víz. Na most az a víz, amit itt bead, felhasznál, annak a 80%-a elszáll, nem marad itt. Igen,
3: Igen, hát lehet, hogy ezek a mindennapi kellemetlen tapasztalatok fogják rá ébreszteni az embereket, hogy nem biztos, hogy ez annyira jó.
1: Hát csak akkor már késő. Igen. Köszönöm. És még nagyon sok mindenhez tudnék hozzászólni, de egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy mit hisznek el az emberek, hihetetlen.
3: Hát nézze, nem tudhat mindenki mindent, elég, hogyha egy ember tud, és azt Orbán Viktornak hívják, ő mindent tud, és el is mondja, hogy mi a helyes. Hát igen, meg szíjártó. <gül> ja, jó, igen, ne igen, igen van még néhány, aki tudja. Persze, köszönöm <gül> szépen, azt mondjam, viszont hallásra.
2: Viszont, hallás.
3: A telefonnál pedig Jeszenszky Géza, történész egyetemi tanár volt, külügyminiszteri, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok
3: mindenkinek! És most mind a, két, mind a két minőségében is kérdezem, mert Orbán Viktor Tusnád fürdőn is, meg azóta is itt éppen a ma reggeli rádió nyilatkozatában is jól összerukta a patkót szomszédainkkal, szlovákokkal, románokkal, és ma se hagyta ki ezt. Hát az ember azt gondolta volna, hogy az ottani kijelentései miatt beivatták a Magyar Nagykövetet a Bukaresti külügybe, beivatták a Magyar Nagykövetet a Pozsonyi külügybe, hát akkor legalább kikerüli ezt a témát, vagy igyekszik a dolgokat elsimítani. Ehhez képest ma Szlovákiával kapcsolatban azt mondta, hogy nem kéne ezt, ezt a két oldalú kapcsolatok középpontjába beengedni. Hát ő volt az, aki egyáltalán felvetette ezt az elszakított országrész dolgot. Azt mondja, mert nem tudunk egy malomban őrölni, a magyarok nem húznak korszakhatárokat, mi magyarok, és tulajdonképpen ez volna az első kérdésem önhöz, mi magyarok 1100 éve Flóban vagyunk, nem tudom ugyan, hogy ez mennyire történelmi szakifejezés, én valami hát ez egy más. Az angol szó
0: folyó <gül> folyamatot jelen, nem lehet, hogy ez, ez a Magyar történelmet akarja. De, de, de,
3: de, de, de. Hát igen, csak ugye ez a flow, ez a csíkszentmihályi féle flow is egy valami olyan ö, nagyszerű örömérzés és, és ilyen sikerérzés, ami ritkán fordul elő az emberek. de mindegy, hát akár egy ilyen folyamatot is jelenthet. oké. Okay. Nekünk ez nincs összetörve, szétdarabolva, ez egy történet, és akkor ez rögtön egy kicsit bele is rugott a szlovákokba, hogy mit akartok ti a ti szlovákiátokkal. Szóval mintha nem tudna leállni, folytatni kell, és elő kell adni ezt mondjuk a magyar közönségnek itt és ott, hogy mi azért mégiscsak egy 1100 éves ország vagyunk, hogy ennek legyenek tudatában.
0: Igen, hát Orbán Viktor ő szeret harcolni, és ha nincs ellenfél, akkor gyárt magának ellenfelet, és ez a magyar külpotékára sajnos az elmúlt hát jó 13 évben jellemző szinte mindenkivel összeveszték. Ugye a Visegrádi együttműködést 1991-ben kezdtük, és Orbánnak szerepe volt az első Orbán kormánynak, hogy ez a ver- együttműködés erősödött. Éppen Szlovákiával, például Zurindával, akkor is miniszterelnökkel együtt adta át a Mária Valéria hitadli és Párkány között Európai Uniós pénzügyi támogatásból úgy mellékesen, és tehát ő akkor egy nagyon jó viszony indult meg azzal a Szlovákiával, amelyel amellyel a rendszerváltozás óta valóban a meccsi árfér, a nacionalista kurzus alatt nagyon komoly vitáink voltak, akár a elterelésére is utalhatok, és ahol valóban van magyar ellenesség, de ezt a magyar ellenességet nem Magyarországról kellene, szítani, tehát provokálni a szlovákokat. Na most ami a történet illeti, hát nincsen szítünk, hogy ez egy könyvet érzne meg, hogy ezekről a magyar szlovák együtt él, és 11 évszázat valahogy így megvilágítsuk, de egyrészt persze én is nagyon küszke vagyok arra, hogy egy 1100 éves ország vagyunk, de ez az ország egyébként valóban jóval nagyobb volt, és ennek az országnak polgárai, lakói voltak, a mai szlovákok illekalcoltak az elődei, és egy tök nemzetiségi ország volt, és ebben mondjuk a török háborúk után bevándorolt, behívott, betelepítettekkel, el, mondjuk a számú románnal, szervel a szlovákokat, mi itt találtuk, illetve a szlovákok elődeit, egy szláv népességet, akik a hegyvidéken, amit ugye csak a 19. század óta szoktak Magyarországon fel nevezti, korábban felföld, vagy a mai kelet-szováki, az felső Magyarország volt. Szóval ezen a úgy is lehet mondani róla, hogy elcsatolt területen, amit a békeszerződés csatolt el Magyarországtól. ezen, tehát ott éltünk a szovákokkal, A magyar királyokat, nagyon helyesen a mai értelmes szovákok, a szlovákok akkori élőknek és a tekintik. A horvátoknál ez még inkább jellemző, akik valóban egy társország volt voltak magyar királyok, akiket meg is koronáztak eh, a horvát királynak. Szóval eh, a szlovákokkal lenne a legkönnyebb az együttélésünk, a barátságunk, hiszen egyrészt rengeteg eh, genetikai kapcsolat van, családi kapcsolat van. Én speciál nem szlovák családból származom, de a mai szlovákia területére éltek az őseib 800 éven keresztül. A mai szlovák külügy, Mr. nek az édesapja egy kiváló műfordító, magyar szlovák műfordító. Az előző az előgyő, képek képerkügyminister, a kácsák ülőminister pedig magyar ősökkel büszkélkedik, nem resteli. Uh-huh. Úgyhogy éppen az, hogy Szlovákiában most egy hideg, egy átmeneltét, tehát ügyvezető egy magyar ember el, aki soha nem titkolja a magyarságát. Szóval itt volna egy nagyszerű alkalom, hogy elmélyedjen, elmélyüljön a magyar-szlovák viszony, és abból, hogy most az 1919-es szétválást, hogy minek nevezzük, hogy az osztrák-magyar monarchia egyik utódállama Szlovákia, vagy az egykori magyar királyság a, Reg- a Regnum Hungáriének, vagy amit a szlovákok Kuhorszkonak neveznek, annak egyik utódállama, de hát, hát ilyen dolgok miatt el a viszony, és ilyen dolgok miatt veszélyeztessük a szeptemberi szlovákai választásokon igen, a igen, magyar jelenlét. Mert azt az még a érteni. Magyar párt helyzetét, még... Orbán Viktor is elég rosszul, vagy rossznak látja, de hát hogyha jó lenne a magyar-szlovák viszony, akkor valószínűleg Ö, többen fogadnák el, vagy
2: támogatnak az
0: egy a szomorú dolog. És hát a rendszerváltozásnak ugye a nyugati orientáció mellett összefüggő két célja volt a jó viszony a szomszédokkal, és határon túli magyarok maximális jogos támogatása. Ezeket összefügg, és hát mikor lehet jó a szlovákiai magyaroknak, vagy a romániai magyaroknak, ha jó a román-magyar viszony a, biz, a magyarokkal szemben nincs bizalmatlanság, akár ilyen kifejezések ö, használata ö, miatt, ö, és ö, hát Tusnádfürdőn, Erdély Kellős közepén, ö, ott is régebben, ugye rendszeres meghívottak voltak a, különböző román politikus. Még Baseszkó elnök is részletét, és ott voltam azon a tusznádosi tustán e, táboron. E, tehát ő, a, ezeknek a eredete, amit valóban Pitesz nagyon dicséretesen kezdeményezett a 90 es évek első felében, az volt a célja, hogy előmozdítani a magyar-román megbékélést. a román szélsőségekkel szemben kimutatni, akár a magyar társadalom felé, hogy vannak tisztességes, demokratikus, gondolkodású magyarokkal szemben nem ellenséges románok. Szóval ezeket veszélyeztetni, ezt visszafordítani.
3: Ezért, Igen, hát, még azt a részét megérti az ember, hogy, hogy valamiért, bár ennek sem feltétlenül tusványoson vagy tusnád fürdőn lett volna a helye, azt mondja, hogy hát nem elégedett azzal, amit a szlovákiai magyar pártok csinálnak, nincs értelme összeveszni és darabokra szétesni, mert így reménytelen a politikai érdekérvényesítés, tehát hogyha valami kritikát megfogalmaz, akár ott a nyilvánosság előtt, abban még van valamiféle ráció, De hogy ezt arra használja föl, hogy elszakított ország részről beszéljen, és akkor még úgy is fogalmaz, hogy és nekünk jogunk van részt venni a szlovák parlament munkájába. Senki nem fosztott meg bennünket ettől a jogunktól, mint hogyha ez az jog őt illetné meg, holott a szlovákiai magyarokról van szó. Szóval szándékosan éleszte ezeket a dolgokat, mint ahogy nyilvánvalóan a, a román kormányra is szándékosan tett megjegyődni az előadásának az elején. Ez nyilván, nyilvánvalóan a hazai, illetve az ottani magyar közönségnek játszik. Itt tulajdonképpen számításba se véve vagy félre azokat az agályokat hogy hát megromlik a két ország viszonya, na és akkor mi van, majd kijavítjuk?
0: Igen, hát ugye a magyar társadalomnak egy része azt hiszem, hogy azért igazán kisebbsége az, amely örül annak, hogyha valamelyik szomszédunkkal, akikkel valóban vannak politikai és különösen történelmi vitáink, hogyha jól oda mondunk, nekik, provokáljuk őket, akár felherjeljük őket, na de hát ez a cél, és ebből profitálni fognak az ottani magyarok, sőt, hát éppen ez nehezíti az ő helyzetüket. Nem véletlen, hogy a romári magyarság Jelenlegi is rendkívül tekintélyes, kiváló politikusa, nekem, személyes barátom, Markó Béla, az RMDS korábbi elnöke, eh, talán éppen az önök rádiójában.
3: Igen, nem eh, beszélgetettünk ve-
0: beszélgetett két Korbán beszéd, ez mennyire káros éppen az ottani magyarság
3: számára. Igen, nekem nyilatkozott két nappal ezelőtt, és hát a maga diplomatikus módjá, mert Markó mindig diplomatikus volt, és mindig tudott olyan nyelven beszélni, amin Orbán nem akar. Biztos tudna, ő is csak nem akar. De valamiért úgy látszik, hogy többre értékeli a miniszterelnök ezeket az ithoni győzelmeket, vagy akár határon túli magyarok egy részének körében alattott győzelmeket, mint azt azt a politikai eredményt, hogy esetleg majd a bizalom megteremtésével, építésével, majd egy kicsit jobb lesz ebben vagy abban, azt, azt nem lehet mérni. Azt, hogy ezt most sokan er, valamiféle erőteljes fejbólintással vagy tapsal jutalmazzák, vagy nevetéssel, azt, azt értékeli.
0: Igen, hát itt van egy, még egy fontos szempont, ami sajnos a magyar nyilvánosság előtt ritkán hangzik el. Egyébként Épp éppen Markó Béla is sokszor beszél elről, hogy az nagyon helyes és természetes, hogy a határon túlra került magyarok, azok őrizzék meg a nyelvüket, kultúrájukat, kövessék a magyar kultúrát, kövessék rendben van a magyar politikai életet is, de az ő helyzetüket a bukaresti parlament, a Pozsonyi parlament, az ottani politika fogja meghatározni. É, amit a magyarokkal szemben, Pennávi jó viszony előhozíthat, de hát az rmd nek bukarestben kell kiállni a magyar jogokért, ugyanez mondható el a pozsonyi Parlamentről is, és hogyha ott a magyarok jó, jelen vannak jelentős számban, 10 évvel ezelőtt még a képviselők 10%-a volt talán a magyar nemzetiségű, és itt tennap persze a pártuskodás, a szétvállás az jelen van, de annak is elég nagy mértékben Magyarország az oka, mert ugye volt egy olyan magyar-szlovák ne- ne- vagy vegyes párt, amelyet a, a magyar kormány, a mai magyar kormány elődje, nem tekintettő magyar pártak sőt ellene drukkolt. Tehát visszatérve tehát arra, hogyha valóban őszintén a határon túli magyarok javát akarjuk segíteni őket a fennmaradásban a jogai kiterjesztésében akkor ezt nekik a saját parlamentjükben, saját országukban kell kivívniuk. Jelentős, aktív magyar szavazói részvétellel most amikor a székelyföldi magyar jó tudja nem csak hogy a magyar miniszterelnök ki, hanem a magyar kormány tagjait, vagy akár a ellenzék, tervesebb képviselőit nem tudja, hogy ki a román államfő, pasár, nem tudja a Román jelenlegi miniszterelnöknek a nevét, és a választásokon nem vesz részt, inkább a magyar választásokon él a megszerzett szabadati jogával. Ezzel a magyar eredményt is kisfértékben tudja befolyásolni, de a romániai számára létfontosságú választási eredményt kifejezetten rontja. A tétmű is most az, hogy Romániában az RMD-hez bejut a legközelebbi választáson. Van egy javaslat, egy nagyon érítélendő, szélsőséges javaslat, hogy emeljék Romániában a választási köszönbözött 5-7%-ra, és akkor garantáltan, hogy nem lesz egy magyar sem a román parlamentben. Úgyhogy hát ezt akarjuk? Hát,
3: hát ez az, hogy nem, nem tudom tulajdonképpen, hogy mit akar, valahogy, illetve tudom. Valószínűleg azonnali sikert, azonnal kimutatható, érezhető sikert, támogatást, szavazatot, hogy mi lesz majd a következő választáson, akár Romániában, hát az egy másik kérdés, azzal, azzal majd akkor foglalkozunk, de itt az azonnali siker és az azonnali hát, népszerűség. Nem hiszem,
0: hogy ebből vármi, milyen siker, akár választóknak a nagyobb népszerűséget őkét el Orbán. Uh-huh. Ő nem, inkább van egy ilyen, hogy figyelem eltelelésű. Uh-huh. Hát ő, ha már itt aktuális kérdésekről beszéltünk, a Tusnád fürdőn még beleérző a világpolitikát, is, ott is elég szörnyű volt, hogy drukkoljunk Kínának, a diktatúrának szemben a nyugattal, a részei vagyunk. Nyugatnak megvannak a hibái, azokat eddig mindig orvosolta, és én nagyon bízom benne, hogy ez itt lesz a jövőben, Isten mentsen attól, hogy egy kínai modell legyen Magyarországon azzal a belső elnyomással, ami hát többek között ugye a törkrokonságú ujgorokat is sújtja, vagy akár a kínai keresztényeket. Úgyhogy ez is egy érthetetlen, vagy hát rendkívül veszélyes. Nem,
3: nem, lehet, hogy, nem lehet, hogy itt is az mozgatja Orbánt, hogy jó, hát most rugdosom az amerikaiakat, tényleg gyakorlatilag minden, minden másodpercben vagy minden második nap beléjük rúgok valahogy, meg az Európai Uniót, őket nem is minden második nap, minden nap, de nem fognak kitagadni, nem fognak kivágni ebből a klubból, sem a NATO-ból, sem az Európai Unióból, jó büntetnek, de még azt is fel tudom használni ellenük propaganda a propagandámban ellenben a kínaiaktól azzal, hogyha nekik kedveskedek, nekik üzenek, nekik mosolygok, akkor jön be majd a tőke, és még egy plusz akkumulátorgyárat tudok építeni, és az siker lesz.
0: Igen, hát van ez a mondás, hogy minél rosszabb, annál jobb. Tehát ez soha nem érvényes, soha nem igaz. Tehát, hogyha rossz a viszonyunk, az Európai Unióval, amit ugye nálunk Brüsszelnek nevez a propaganda, akkor ebből minden magyar állampolgárnak csak rosszabb lesz, és azok a pénzek, amelyekről ott szó esett is, hogy nem jönnek, azért nem jönnek, a magyar kormány kezében van, azok az elvárások, amelyeket azért támasztanak Magyarországgal szemben, mert Magyarország kilóg a sorból jogállamiság tekintetében és más biztos törvények tekintetében. Ha ezeket múlási, talán Magyarország, hogyha visszaállna, ha, és jó szövetséges lenne az EU-nak, jó szövetséges lenne a NATO-ban, akkor eltűnne minden ilyen vita, és akkor a pénzekkel rendelkeznénk, és ebből profitálna minden magyar állampolgár. Úgyhogy nem, hát ez egy nem, tulajdonképpen
3: érthetetlen. Értem. Alapvetően érdeket, tényleg igaza van. Alapvetően érthetetlen, miközben konkrétan talán meg tudjuk magyarázni. Egy dolgot még hadd kérdezzek meg, szintén ott kérdésre válaszolva mondta, és gondoltam önt, mint volt Washingtoni követett, diplomatát, mint volt külügyminisztert, megkérdezem, és akkor nagyon illetékes kérdezek. Azt a kérdést tették föl neki, hogy mikor jön el, mármint tusványosra, Trump elnök úr. Erre azt válaszolta, azt nem tudom megmondani, de voltam nála nemrég abban a kacsalábon forgó golfpályáján, ide pedig a Fortuna Hotelből jöttem. És úgy gondolom, hogy sok dolgunk van ahhoz, hogy fogadni tudjuk az elnök urat, de lehet, hogy egy év alatt is meg tudjuk futni ezt az ívet, de hát majd meglátjuk. Hát az volna a kérdés, hogy mennyire szállóban lehet fogadni Tusnádfürdőn Trumpot, vagy az a kérdés, hogy egyáltalán meghívhatja a magyar miniszterelnök Romániába Tusnádfürdőre az volt vagy esetleg leendő amerikai elnököt.
0: Igen, hát ugye ez meg olyan, hogy minimális, nem is nem kell hozzá jogi, hogy tájékozottság ahhoz, hogy önkérdésére megvárazolni, hogy Romániában egy amerikai elnök, aki akkor már hivatalban is van, csak valamilyen román meghívásra mehet el, magánemberként vagy volt elnökként persze utazhat, és mondjuk lehet az, hogy a kedves magyar barátja autóján megy el Erdélybe, de hát először is ebben a kijelentésben az van, hogy megint, hogy mindent egy óra tenni arra, hogy Trump lesz az Egyesült Államok elnöke. Holott az amerikai republikánus párban is nagyon éles harc folyik, és a józan republikánusok tisztában vannak azzal, hogy Trump az egy felelőtlen, alkalmatlan ember, és ha Trump lesz az elnök előtt, akkor még ennek a valóban idős és sokak által bírált egyébként nagyon jó szándékú Bidennek van esélye, hogy meggyeri. Vannak ilyen kutatások, hogy a demokraták bármely republikánus jelölt szemben vereséget szenvednének, kivéve ha uh, Trump lesz, vagy pedig, hogyha valamilyen új fiatal, demokrata politikai csillag tűnik föl. De egyébként ez az Orbán-Trump barátság sem olyan a régi vagy erős, hiszen éppen mondjuk a Magyarország vasintori nagykövetés szeverkényi rékát pár hónapi kintartózkodás után azért váltották, lehívták haza, mert nem tudta elérni, hogy Orbán Viktor Trump vendége legyen. Már az összes közép-európai államfő vagy miniszterelnök ott jár, Orbán utolsó volt Úgyhogy aztán megszerették egymást a rossz gondolkodás. A, tehát azért Trump azért Kínát főveszélynek tekinti. Tehát egy, egy igazán nem egy húron pendülhet Orbán Viktor és, és Trump. Úgyhogy és ez az, az gondolja esetleg a magyar vezetés, hogy amiket elmond Tushnát fürdül azt nem hallják meg Washingtonban, vagy nem hallják meg. Brüsszelben nem, éppen az, hogy ezek szándékosan provokatív kifejezések egy kis közönségnek szólnak Magyarországon is és külföldön is, de ezek Magyarország tekintélyét és Magyarország gazdasági súlyát egyáltalán nem, hogy nem erősítik, hanem gyöngítik, és hát ugye sokkal kifogalmaznak, hogy Magyarország egy nemzetközi párja lett, az a Magyarország, amelyet Anton József alatt, amikor így voltam az ő invistere, a világ csodálata, egymást akadták a kilincset a látogatók. Jött a külföldi tőke Magyarországra, ami nagy segítséget jelentett. Szóval Magyarország egy nagyon jó tekintélyes ország volt, és ma pedig hol vagyunk, és ez a Magyar Gazdaságban is megjelentő látható, hogy minden versenytásunk, vagy már lekörözött, vagy éppen a Románia most ér bennünket utól, úgyhogy magyar állampolgár a szerény javulás, életkörvény javulásokat észrevette, de az, hogy másoknál mi történt, micsoda fejlődés van. Nagy mértékben az Európai Unióból, jövő támogatások jó voltából, amit mi eldobunk, vagy akár a Norvég alapot, amit ő szintén felelőttelül Magyarország kidobott az ablakon, hát ezt a magyar társadalomnak föl kellene ismerni
3: Köszönöm szépen, Jessenszki Géza, történész egyetemi talának volt, külügyminiszternek. Viszont hallásra!
7: Viszont hallásra!
3: Háló, jó napot kívánok!
7: Á, jó napot kívánok! Várján János
3: vagy A Parancsoljon, doktor!
7: Én eredetileg karszizügyben telefonáltam, de engedje meg, hogy hogy teljesen kívülállóként Jeszenszki min- miniszter úrnak a szavaihoz szakszerűtlenül hozzászólja. Ő, ő teljesen szakszerűen elemezte ezt a helyzetet. Én nekem ilyen kétbites észrevételem lenne, mert az a lényege, hogy mi tehetünk róla. Már mi, mi a választók tehetünk róla, hogy mi a legérzékenyebbek a nacionalista propagandára vagyunk. Minden egyéb, az infláció, a gazdaság, a külpolitikai helyzet, a, az unióban elfoglalt pozícióik, ezek a magyar választók döntő többségére, túlnyomó, de, de választás tekintetében döntő többségére nem hatnak. És ezért egy józan politikus, aki továbbra is a hatalmonban akar maradni, nacionalista politikát folytat, igetlenül attól, hogy erre a Szlovákiai nacionalisták hogy fognak reagálni, a romániai nacionalisták hogy fognak reagálni, és az ott élő magyarok hogy nyiszták meg ennek a levét. És ez ez borzasztó szomorú.
3: Igen, mert hogyha hogyha az ottaniak durván reagálnak rá, agresszívan valami csúnyát mondanak, vagy csinálnak, az is jól jön neki. Hát látjátok, hát ezek olyanok. Nem véletlenül mondtam én azt rájuk, hogy.
7: Igen. És ugye a, a magyar lakosság számára úgy látszik, hogy nem bír kellő meggyőző erővel az, hogy az Egyesült Államoknak volt egy Obama nevű eh, afroamerikai af, eh, elnöke, hogy London főpolgármestere eh, iszlám kötődésű eh, és nem sorolnám tovább azokat a. Dolgokat, Sőt, a
3: skót nacionalista pártnak. Így van. A igen.
7: igen, hihetetlen Scott módon.
3: Miniszterelnök, igen. igen.
7: Ami azért ki kéne, hogy nyissa a szemünket, hogy a valódi értékeket kéne ö, ö, mérlegre tenni, amikor a szavazatunkat ide vagy odaadjuk, nem pedig, nem pedig a szlogeneket, a szólamunkat, a jelszavakat amik mögött se teljesítmény, nincs, se valami tartalom nincs. Hát, ehhez még fejlődni el egy kicsit. Hát igen,
3: igen, igen. No, Na de, most, de a karsztvíz.
7: A karsztvíz. No, én eredetileg Dunántúli kötődésű vagyok, és már családilag, és onnan tudom, hogy amikor a bauxitbányászat miatt a Dunántúli karsztvíz cím jelentősen lecsökkent, akkor volt olyan, hogy a tapolcai tavasbarlangból eltűnt a víz, és volt olyan, hogy a hévizi tónak a vízszintje jelentősen megsüllyedt. E, aztán, amikor a bauxitbányászatnak vége lett, akkor helyreállt a rend. Tehát a Magyarország alatti vízek, a kincsünk, a Magyarország alatti vízkincsünk, az összefügg, az nincs olyan, hogy, hogy Észak-Dunán túlon akkumulátorgyártáshoz elhasználom a vizet, és az máshol nem mutatkozik meg. Nem csak a helyberieknek lesz ebből különböző hátránya, meg előnyel is természetesen, hanem a távolabb élőknek is. És erről a közvélemény nem nagyon tud.
3: Hát igen, de ha tudna is, akkor is valahogy legyint rá jó-jó, hát igen-igen, mindennek van valami ára, meg kára, Hát Istenem, majd valahogy lesz, hát az úgy biztos nem fognak szomjan halni. Ezért az emberek valahogy legyintenek erre, talán azok, akiket ez károsan fog érinteni, azok nem, és hogy nekik mekkora lesz a hangjuk, vagy ők mit fognak érezni belőle, az egy kérdés. Igen,
7: és hát ez is felveti az oktatásnak a fontosságát, és nem csak az iskolai oktatásét, hanem a, a felnőttek tájékoztatását is de most a Klubrádióban egy műsorral ezelőtt nagy lelkesedéssel volt szó az energiaitalokról, amelyeket hát a gyerekek ugye azért isznak többek között, hogy az éjszakai képernyő nézegetés és internekezés után reggel azért elbaladjanak az iskolába, és, és a felnőttek közül is nem kevesen élnek vissza azokkal a koffeinrugásokkal, amit az energiaitaloknak köszönhetnek az határozottan egészségtelen.
3: De itt lelkesen, de mégis, lelkesen beszéltünk róla? Komolyan?
7: Nem lelkesen és nem propagandisztikusan, csak a bemutatva a, 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 a Red Bullnak uh-huh. a történetét. Ja, ja, értem. Uh-huh. Ami a távol keletről eljutott a forma egyik. És, és hát olyan, hogy úgy, úgy hangzott, hogy, hogy jaj, de jó, meg milyen jó üzletet lehet csinálni. És valóban bemegyünk egy átlag magyar üzletbe, ott a pet csomagolt vizek és úgynevezett üdítőitalok és energiaitalok, azok igen jelentős területet foglalnak el, és amikor vesszük őket, akkor ez eszünkbe se jut, hogy a globális felmelegedés és ezeknek a rengeteg csomagolt műanyagnak és processzált folyadéknak is benne van a szerete abban, hogy a földünk egyre lakhatott
8: vannak
3: foglalkozni. Hát igen, az ember, hogyha tájékozódik, figyel, olvas, képes összerakni a dolgokat, akkor azt mondja, hogy mindenképpen, valamilyen együttműködésre, kooperációra van szükség, kisközösségben, nagyobb közösségben, országon belül, országok között, mert olyan problémák vannak, amelyek az egész emberiséget nyomasztják és tehetik tönkre, de ehelyett mindenki csak a, vagy nem mindenki, de nagyon sok ember még mindig csak a legközvetlenebb problémáival van elfoglalva, és nem lát ki ebből. És ha ezeket Igen. tudatosan próbálják ebben a sötétségben, vagy ezek között a korlátok között tartani, akkor nem is fog tudni kijönni ebből.
7: Így van, és, és, és tényleg a önsorsrontás az önsorsrontás az nem akar megszűnni. Hát ma már, ha jól tudom, már 2000 forint körül van egy cigaretta, és igazán alacsony fizetésű emberek nem a családjukra, hanem a cigarettáikra költik azt a 2000 forintot naponta, ami azért egy, egy fél vagy egy harmad minimál teszi az egy habi
3: Hát ez nem kevés pénz, bizony. bizony.
7: Úgyhogy egy kicsit többet kéne talán népszerűsíteni, talán a természettudomány ismereteljesztő társaságot kéne újraéleszteni, és a, talán a a médiákban is jó lenne, hogy hát a Talán nem
3: a háború kellene reklámkampányt csinálni az ország. ez nem jutott hanem, hanem mondjuk arról, hogy mi az, ami az egészségedet javítja, mi az, amivel nem rombolod magad, mi az, amit Én, az állam segít neked megoldani, és, és ilyen módon, ugye, hát erre lehetne költeni állami hirdetési pénzt.
7: Lehetne, ha már az egészségügyből is ki kell vonni a. A pénzügyminiszternek
3: három százalékot, mint ahogy ez a közben, de megjelent, hát akkor, ha másból nem, akkor abból. Bár félek, hogy azt másra fogják fordítani. Igen. Hát köszönöm, köszönöm. szépen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm dr. Őr. És mit írnak a Facebookon a kommentelőink, Lőrinc Saba?
9: Szia gyűrű, köszöntöm a hallgatókat. Egy gondolatban az előző telefonálóhoz az energiaitalokról. Nem tudom, mostában nem néztem meg az energiaitalos dobozokat, de valamikor fel volt tüntetve rajta, hogy kávé nélkül, tehát nem annélkül, hogy fogyasztanak napi szinten kávét, legfeljebb kettő darabot ajánlanak. Uh-huh. Ha pedig fiasztása. még kávét is akkor, ember, akkor rögtön, még kevesebbet így. így van, tehát nem is tudom, azt nem írták le, hogy milyen táblázat szerint kell menni, de lényegében azt írták, hogy vagy az egyik, vagy a másik, és akkor abból uh-huh. is csak kettőt.
3: De ez valószínűleg azoknál lehet hatásos, akik először vesznek kezükbe ilyen dobozt, mint ahogy nyilván mindenféle ijesztő dolog van bele, felírva a cigarettás dobozokra is, de ez azokat, akik a cigarettához szoktak és szívják, nem riasztja
9: el. Így van. És akkor térjünk rá a kommentekre. Orbán Európa magyar bohóca, aki a szomszédországok országok kárára szórakozik. Valahol valamikor meg kell kapja magáit. Ez alapján inkább én úgy gondolom, hogy ő próbál másokból, más Európából bohócot csinálni, kevesebb, mint sem több sikerrel. Illetve, hát a magyar szavazók esetében ez teljesen helytálló. Belőlünk sikerült.
3: Sokszor találkozik az ember azzal, hogy hogy sokan nem értik. Hát hogy lehet, hogy ennyi pimasság, és és nem kapja meg a másiktól, és és nem mondják azt, hogy ez elég, hogy fogd be, hogy ez ez tűrhetetlen. Azt mondta ugyan szlovákia magyar miniszterelnöke, hogy ez elfogadhatatlan, de hát ez egy diplomáciai, vagy diplomatikus megfogalmazás elfogadhatatlan. Na és mit jelent az, hogy nem fogadják el? Ugye ezt várja a magyar kommentelő, hogy Hát tényleg elfogadhatatlan, akkor ne fogadják el, de mégiscsak lenyelik.
9: Nem tudom, milyen következményei lesznek ezeknek a megnyilvánulásoknak, de g- gyanítom, hogy semmiképpen sem fog segíteni a diplomáciai kapcsolatokon. Aztán, van ennél kellemesebb téma is, az ukrán hadsereg kitünteti Iványi Gábort. Ezek után mit lép a kisemberi, egy kommentelő nagy nadrágban? Kitünteti Csá- Csányi Sándort?
3: Hát attól tartok, hogy valamilyen Nem tudom, még lehet-e bármilyen megszorítást alkalmazni. Általában az országban nincs megszorítás, de Iványi Gábor egyházát folyamatosan megszorítják. Lehet, hogy még kitalálnak valami
9: újabbat. Nem, mint hogyha nem lenne, ez önmagában is nagy probléma, ami velük történik. Igen, szerintem egyértelmű. Az ellenzéknek reagálnia kellene azonnal és határozottan Orbán minden hazugságára, hülyeségére, minden rendelkezésre álló csatornán és minden erőből. Itt így gondolatot közbevetnék, ezek, ezek alapján az ellenzéknek nem lenne ideje befogni a száját.
3: <gül> hát ez se baj, hogyha folyton ők beszélnének, nem? Nem, nem lenne rossz. Szépen. hogy
9: megunnánk
3: egy idő után, de ahhoz képest, ami ma van, talán Igen. nem bánnánk.
9: De folytatja a kommentet, ha még ez sem működik, akkor egyáltalán mire képes az ellenzék? Csak arra, amit megszavaztunk nekik, ez erre nyilván lesz. Jó,
3: annyit itt most megfogadok, remélem nem felejtem el, hogyha, bár lehet, hogy a miniszterelnök el fog menni most egy hónap szabadságra valahogy ez az érzésem, de hogyha megszólal például a következő pénteken, én megpróbálom végighívni az ellenzéki vezetőket, hogy na, van-e valaki, aki hajlandó, akar-e reagálni arra, amit a miniszterelnök mondott. Mégis lehetőséget adjuk meg neki.
9: Egy másik gondolat, ezt nem teljesen tudom összerakni, de tetszett a dolog. Könyörgöm, szóljon már valaki a politikai elitnek, hogy az elektromos autókra való átállás csak a gépjárművekre vonatkozik, nem az országra. Így van. Amelyik ország nem tudja magát ellátni, az nem szuverén. Mondja Orbán Viktor, mi el tudjuk látni magunkat, és ha az EU ad pénzt, a tanárakat is ki tudjuk fizetni.
3: <gül> Igen.
9: Egy lett a komment szekció.
3: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok
8: len bolgár úr, én vagyok a vonalban? Igen, tessék. Jó, köszönöm szépen. Nagyon rövidre sikerült már ez a, az időnk. Ha e, lehetséges, hétfőn folytathatnál. Jó,
3: kezdje nyugodtan, én, ja. itt, le, én itt leszek. Jó.
8: Jó, akkor csak a mai adással kapcsolatban a Sápi Monikának e, szeretném üzenni a kérdékenek a nyíregyházi azt hiszem vezetője, ugye? Igen, a igen, igen, igen. Jó, hogy január 1-jel megszűnik az electrolux a nyíregyházi gyára, és 600, 600 ember lesz munkanélküli Aha. Szóval Úgy, hogy
3: lehet, a... hogy éppen, éppen jókor jön ez az akkumulátorgyár építés? És... Nem,
8: nem mondom, ezt, nem mondom ezt, de neki ezt tudni kéne. Tehát mikor ön megkérdezte tőle, hogy ö, ö, van-e mekkora munkanélküliség, akkor erre neki tudni
3: kellett volna én úgy gondolom. Igen. Jó, igaza van, és hát tényleg kérdés ez, és akár még jól is jöhet egy ilyen beruházás, nyilván, nyilván az építkezésben, nem ugyanaz például egy építkezésben részt venni, mint egy elektrolux gyárban valamilyen másfajta nem, betanított miért, nem vagy, vagy szakmunkát végezni. Tehát az a
8: gyárban, tehát aki egy hűtőgép gyárban összeszerelő, az, egy akunát, az a Az valószínűleg szintén lehet, tud. Igen, igen,
3: igen. igen. Ez, ez egy jó szempont, köszönöm.
8: Én erre gondoltam. Még lenne egy pár dolog, de... Hát kezd, kezdjen
3: bele és mondok, kezdjen bele és folytatjuk hétfőn. Főleg, jó, hogyha egy érdekes pontnál adja. Jó, abba, hát akkor, jön, nagy... elég
8: jó. akkor folyt e, köv, tehát, így. Én tud-e róla? Azt akartam megkérdezni, hogy 2023 július 12-én szavaztak az LP képviselők arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek el, azok az sms melyekben Ursula von der Leyen és Albert Burla megállapodtak a 35 milliárd euró értékben megrendelt pfizer génium vásárlásáról.
3: Igen, tudok róla, de mondjuk az SMS-ekben nem állapodtak meg, az én tudomásom szerint az foglalkoztatta az európai képviselőket, meg másokat is, hogy miután, Valamelyikük talán éppen a Pfizer elnöke valahol azt nyilatkozta még annak idején, hogy, hogy nagyon jó személyes viszonyt épített ki a bizottsági elnökkel, e-maileznek is, meg SMS-eznek is, és végül ez a kölcsönös bizalom vezetett oda, hogy az Európai Unió egy nagy szállítási megállapodást tudott kötni a pfizer Na most erre meg akarták tudni, hogy mi van az SMS-ekben, de ezek nem elérhetők, vagy törölték őket, vagy nem adják de, ki.
8: Ez e, e, e szerint, e szerint elérhetőek, és arról szavazott az összes európai parlamenti képviselő, hogy ezek nyilvánosságra kerüljenek-e, vagy nem.
3: Igen, e, igen persze, értem, én is egy van, van
8: szavazás, ebben amit a logika. Van az interneten, tehát név szerint megtalálható, hogy ki és mire szavazott. Ez 13.300 milliárd forint összegről
3: szól. Igen, emlékt, ugye, emlékszik ön is arra, hogy annak idején az Európai Uniót mennyi bírálat értek, például Orbán Viktor részéről, hogy nem szerzett be időben, nem szerzett be eleget, kénytelenek vagyunk máshoz fordulni, hát éppen ezért tárgyalt von der Leyen közvetlenül a Pfizer elnökével, és ezek szerint viszonylag hamar, sőt, nagyon hamar sikerült az Egyesült Államok és Izrael-lel szinte egy időben az Uniónak is kapnia nagyobb tételeket, de hogy pontosan milyen körülmények között, hát nyilván erre az Európai Nem. Parlamentnek joga van, hogy érdeklődjön. Jó, folytassuk hétfőn, jó? Én is
8: gondolom, és nagyon szépen köszönöm, és akkor várom a hívásukat, és próbálok vonalban lenni. Jó, jó, köszönöm szépen, után.
3: viszont hallással. Viszont hallása. Ezzel a megbeszéljük, mai műsor a véget ért, készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hétfőn, most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeci János, vagyok ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Helskovics Eszter. Bizonytalan, hogy a magyarok meg tudnak állni egy pohár bornál. Üzente az egyik miniszter a másik miniszternek, előbbi szerint tehát a magyar társadalom bolondos gyermekek gyülekezete, akik nem tudják megállni, hogy ne zabálják fel az összes sütit a mamis pályzából, de utóbbi, sem a lakosság felnőtti avonzsálása izgatja, hanem a borász szimborák síralmai abból, hogy a politikai és értelmiségi elit csecsemőként tekint a társadalomra egy csomó rendkívül káros dolog következik. A kék plakátok mondván, hogy az állam dolga az emberek szájába rágni, hogy mit gondoljanak a világról a progresszív, társadalom mérnökösködő törekvések, amik szerint az embereket edukálni kell az egyetlen helyes viselkedésre de ezért diktálja le a kormány a pedagógusoknak betű szerint hogy mit kell tanítani, nehogy már saját gondolataik legyenek és azért kellett a járvány alatt maszkban járni az üres utcán, mert a hülye magyar, az nem okos véd, ergo nem tudja megkülönböztetni a zsúfolt bevásárló központot egy kihalt parktól, ahol csak mókusok vannak. Miközben az állam plakátjaival és szabályaival igyekszik irányba helyezni a gyermetek lakosságot, a dolgát persze nem végzi. A már említett miniszternek volt képe a cigánygyerekek létezésével magyarázni, hogy miért romlott a diákok szövegértési képessége, hiszen a 13 éve szinte folyamatosan kétharmados felhatalmazással bíró kormány helyett nyilván a 14 éves lalikának kellett volna felszámolnia a szegregációt, és közben megtanítania magát olvasni. A miniszter úr bizonyára nem vette észre, hogy a tizedikesek szövegértése is kritikán aluli, pedig tizedikig az emlegetett cigánygyerekek jó része sajnos már el sem jut, bizonyára azért nem, mert a Magyar Állam mintaszerű oktatás politikáját Brüsszel tönkreteszi. És akkor térjünk vissza a zéró toleranciához, mert hiába írják bele a szobályokba, hogy a magyar sofőr egy pohár sor után sem tudja megítélni, hogy képes-e a vezetésre. Itt a sofőrök százai, ezrei, ki tudja, indulnak majd útnak ma este is, mert pontosan tudják, hogy nincs elég rendőr ahhoz, hogy a külvárosi kocsmánál is szondáztasson valaki, Miközben a magyar állam a főpolgármesterrel veszekszik azon, hogy kinek a dolga lenne kitenni egy állandó kamerát az Árpád hídra, ahol potenciális gyilkosok száguldoznak 170-nel állandóan. Kamera nincs, olvasni tudó gyerek nincs, a vonatok lerobbannak, felgyulladnak, de ha szerencsénk van, ott, ahol le kell menekülnünk róluk, lesz egy plakát arról, hogy ki a hibás, hogy kit kell utálni, ennyit tud a magyar csecsemő állam, és közben egy kicsit sem cuki.